0: Bonsoir à tous et bienvenue sur LGC6, la chaîne du grand changement. Je suis ravie de vous retrouver ce soir. Je suis Fanny et j'ai le grand plaisir ce soir de recevoir Clotaire Guérin. Bonsoir Clotaire.
1: Bonsoir Fanny, bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous, re de nous rejoindre pour cette émission qui va concerner les passeurs d'âme. Donc ouais. bien sûr, on va aborder des thèmes qui sont difficiles et qui nous touchent beaucoup émotionnellement, puisque on va aborder le thème de la mort, et surtout, qu'est-ce qui se passe après la mort Quel est le point de vue spirituel que l'on peut aborder et essayer d'explorer tous ensemble ce soir Les passeurs d'âmes sont des personnes qui, je pense, euh, n'apprennent pas à faire passer des âmes dans les livres, mais qui sont plutôt intuitives, sensibles et qui sont aussi concernées et dont la mort les touche de près ou de loin à travers leur métier. Et aussi, je pense que dans notre vie, nous sommes tous amenés un jour ou un autre à perdre un être cher. et mm. Des fois, c'est ces expériences que l'on ressent, car je pense que tout le monde est capable de ressentir la présence d'un proche à ses côtés qui nous font nous interroger, nous remettre en question et des fois dépasser nos barrières mentales sur Qu'est-ce que la mort
0: Alors, effectivement, ça va être euh, bah, le sujet de ce soir. Ça y est, Clotaire, il est parti. <rire> Alors <que j> <rire> habituellement, je reprends la parole <rire> pour dire bah, bonsoir à, à, à tous parce qu'il y en a plein qui nous rejoignent sur le chat et c'est génial. Je voulais quand même, avant que tu continues, parce que c'est vrai que c'est un sujet et j'ai déjà vu, et merci pour ceux qui ont déjà posé les questions sur le forum. C'est vrai, qu des... voilà, vrai que ce sujet-là, il est à double, un peu tranchant on va dire il est passionnant mais il peut faire peur parce qu'effectivement comme tu le disais très justement euh, on aborde le sujet aussi de la mort et j'ai vu aussi passer pas mal de, de questions sur les amérantes etc donc je sais que tu vas nous en parler que tu vas peut-être nous aider à différencier les différentes âmes que l'on peut rencontrer quand on est en connexion et euh, voilà donc ça va être vraiment un sujet passionnant donc je voulais juste aussi vous dire que vous pouvez poser vos questions ou bien peut-être vos témoignages euh, sur le chat euh, YouTube et sur le forum LGC si vous êtes inscrit. Donc euh, bah Clota donc, va, va nous parler de ce sujet-là, on va répondre à vos questions, alors soit euh, pendant, soit euh, après en fait, ça va dépendre euh, si les questions sont vraiment en lien avec tout ce que tu, tu dis. Et puis euh, on parlera aussi des deux ateliers qui sont organisés sur LGC6, euh, qu'on organisera les lundis euh, 18 et euh, 25 juin euh, en direct sur inscription. On vous en parlera tout à l'heure, c'est pour euh, s'initier à être passeur d'âme. Euh, voilà donc je, je vous invite vraiment à rester confortablement euh, installé devant votre écran, à rester concentré et, euh, et surtout n'hésitez pas à échanger avec nous sur le chat avec euh, respect et bienveillance. Et merci à tous. Alors, on a plein de petits bonsoirs de Françoise, de Céleste, de Marie, Sandrine. Alors, je ne vais pas énoncer tout le monde parce que la liste est longue. Et vraiment, merci pour votre présence à tous et aussi à tous ceux qui verront la conférence en replay aussi. Donc, il y a Serge, Amérique, Josie, Alain, Michel, Madeleine et Caroline. Voilà. Donc, eh ben, écoute, vas-y. Maintenant, Claudia, je te laisse la parole.
1: Merci beaucoup, merci à tous ceux qui nous ont rejoints et merci aussi à toi Fanny de pouvoir partager ce sujet ce soir qui me semble est vraiment d'actualité en ce moment, mais qui concerne aussi l'ensemble de l'humanité depuis des temps immémorables puisque dans l'histoire de l'humanité, des civilisations comme les Hébreux, les Assyriens, les Phéniciens, les Grecs, ils avaient tous la conviction que l'homme se réincarnait après le départ du corps physique, pour permettre à l'âme de continuer son voyage. En Égypte, vous avez sûrement vu des reportages à BBC ou autres, on observe qu'on momifiait les pharaons et on les plaçait dans des tombeaux avec des bijoux, avec des objets du quotidien, et même des aliments, afin de survivre lors de ce voyage. Je pense que parmi vous, celles qui écoutent ce soir, il y a aussi ce qu'on appelle des vieilles âmes, ça veut dire des âmes qui ont foulé la terre depuis... Beaucoup d'années, beaucoup de centaines d'années, voire de milliers d'années. Et certains, certaines ont une vibration particulière, une attirance pour l'Égypte. C'est un voyage que j'ai réalisé l'année dernière. Et on s'est rendu dans la fameuse vallée des rois, pour aller voir le tombeau des rois et les tombeaux des reines. Et on y est allé en touriste. Et je vais commencer par vous partager cette histoire, parce que une des grandes capacités et difficultés du passeur d'âme, c'est qu'en gros, on est au service 24 heures sur 24, quel que soit l'endroit où on va, quel que soit aussi le chapeau qu'on a, si on a une casquette de touriste, eh bien, on reste quand même dans son cœur passeur d'âme. Et lorsqu'on a commencé à visiter ces, ces tombeaux, on s'est retrouvé avec une sensation de poids, de torpeur, voire d'écrasement, quelque chose de lourd, une difficulté à respirer, euh, je sentais beaucoup de froid autour de moi, alors qu'en Égypte, en décembre, il fait plutôt entre 20 et 25 degrés dehors. Et puis Sophie, donc ma compagne, euh, avait exactement les mêmes ressentis, elle est passeuse d'âme aussi, et en regardant autour de moi, j'avais l'impression d'être le seul à avoir ces symptômes. Et il n'avait pas fallu une dizaine de secondes pour comprendre que nous étions en train d'être collés, on va dire ça, pour être gentil par des âmes errantes, c'est-à-dire des, des corps physiques qui se baladaient dans l'astral. C'est ce qu'on appelle des corps astraux. On peut les ressentir comme des corps physiques, mais c'est vraiment spécial puisque ça se colle sur nous. Donc là, en général, euh, c'est sur les épaules, sur le plexus, sur le torse et surtout derrière la nuque. Et donc, nous avons transporté, on va dire, jusqu'à un dernier tombeau, qui est un, un tombeau très peu connu, mais c'est là où se trouvent un frère et une sœur qui étaient enterrés au même endroit. Et c'est une des tombes les plus décorées de la, la vallée. Et nous avons reçu littéralement un soin. Nous sommes tombés en amour devant Isis, pour ceux qui connaissent la déesse Isis, qui est magnifique avec ses ailes, ses ailes protectrices, ses ailes aussi euh, libératrices et guérisseuses, et je pense que ça parle aussi à beaucoup de femmes d'entre vous dès qu'on aborde la notion d'Isis, cette, euh, cette magicienne protectrice, et on a eu la chance, il n'y avait personne. Donc du coup on a pu s'allonger, et là on a vraiment commencé à écouter notre ressenti, et on a senti comme une colonne de lumière, vraiment quelque chose de, de doux, de puissant, mais aussi de libérateur. Et en se regardant avec Sophie, on a compris que nous avons juste servi de, de relais d'intermédiaire pour pouvoir euh, amener ces âmes qui étaient perdues jusque Isis dans sa représentation. Donc sa colonne énergétique a permis de faire monter ces âmes vers la lumière. Et ça, c'est un passage d'âme. On va y revenir, bien sûr, à travers cette première petite histoire que je vous ai racontée. mais je pense que chacun... Chaque médium a sa vision personnelle et complémentaire. Parce que bien sûr, quand on commence à s'y intéresser, on se rend compte que c'est une des grandes énigmes qui durent à travers l'histoire. Déjà, dans l'Antiquité, la communication avec les défunts, c'était une discipline largement connue. Il existait même dans certaines civilisations des centres dédiés à cela. L'idée, c'est vraiment de partir du principe que nous sommes des êtres spirituels, qui vivent une expérience matérielle, et pour ça, la première chose qu'on va aborder dans cette partie, c'est l'explication de l'âme, puisque le thème de cette conférence qu'on partage ensemble, c'est « Êtes-vous passeur d'âme ?» Ce n'est pas évident à expliquer, puisque si vous regardez un petit peu dans l'Antiquité, les philosophes, ils ont beaucoup pris la tête sur la définition de l'âme. Ils étaient tantôt contradictoires, tantôt ils expliquaient que cela dépassait notre entendement. Bon, c'est pas évident de résumer l'âme. On va avoir, donc bien sûr, moi qui suis euh, formateur et, et qui connais très bien l'énergétique à travers le Reiki, je vais plutôt vous proposer une définition énergétique. On va dire que l'âme, c'est un véhicule dans lequel notre conscience physique voyage et s'incarne. L'âme, c'est un ensemble de mémoires. Et l'âme, c'est aussi notre partie divine, notre partie immortelle. Donc bien sûr, on va forcément parler du divin, mais bien sûr, en aucun moment en termes religieux, mais plutôt en termes de spiritualité. Donc du coup, je vais plutôt parler en termes de comment ça se fait que chaque humain a une âme. À travers cette notion, on va forcément aborder ce qui est plus grand, plus puissant et, et plus majestueux que nous. C'est ce concept de divin qui rend l'âme à la fois mortelle et immortelle. Donc là, on commence à séparer le concept de l'âme. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à, à les poser, car Fanny est là aussi pour pouvoir à un moment faire des stops. Parce que vraiment, pour bien comprendre la notion de passeur d'âme, je vais passer un petit peu de temps à expliquer les concepts pour pouvoir vraiment ensuite parler plus librement et plus facilement de, de ce voyage. L'âme, elle est à la fois mortelle et immortelle parce que nous sommes des êtres incarnés dans la matière. Donc elle est mortelle, c'est un voyage dans un corps physique. C'est donc un choix d'incarnation que nous faisons. Mais en tant que réalité ultime, c'est-à-dire quand on dépasse la notion de temps et d'espace, elle est éternelle. C'est notre moi supérieur, notre véhicule. Et ce véhicule, nous avons choisi de venir l'expérimenter il y a de ça des milliards d'années. J'ai aucune idée d'exactement la date, mais ce n'est pas grave, ce pas important. Parce que ce qui est important, c'est Beaucoup de thérapeutes, d'énergéticiens et d'hypnothérapeutes racontent cette notion de. Un jour, l'âme, elle était en sécurité, elle était fondue dans une unité, elle était intégrée dans une, on va dire, une gigantesque matrice cosmique. Je vais faire un parallèle avec le film Matrix. Je pense qu'on est une génération qui a beaucoup entendu parler des frères Wachowski et, et, et de Matrix. Et du coup, il y a cette notion de. Vous vous souvenez, la pilule bleue et la pile rouge présentée par Morpheus. Et dans ce concept, c'est vraiment l'idée de pouvoir euh, voir au-delà de la matière, au-delà de la réalité. Et c'est pour ça qu'il lui laisse le choix. Et c'est pour ça qu'aussi, des fois, vous pouvez vous demander, mais comme l'histoire de tout à l'heure, je vous racontais dans le temps, mais comment ça se fait que je suis le seul à ressentir ça Et comment ça se fait que je suis le seul à avoir des âmes sur moi Peut-être que parmi vous, c'est le cas et j'aimerais vraiment pouvoir vous éclairer à travers cette vibra -conférence de ce soir. C'est cette notion, mais pourquoi les autres ne ressentent pas ça alors qu'on est tous la même âme Eh bien, tout simplement parce que déjà, nous n'avons pas la même sensibilité. Deuxièmement, nous n'avons pas tous fait un choix spirituel. Ça veut dire qu'on peut très bien vivre dans la matière sans avoir conscience de la spiritualité. Deuxième chose, et il n'y a aucun souci là-dessus. Et la troisième chose, c'est que nous ne sommes pas tous des passeurs d'âme. Je pense que ce serait un petit peu erroné de dire que tout le monde est passeur d'âme aujourd'hui. Je pense que ça concerne vraiment des conditions particulières. Quand je dis des conditions, je ne mettrai jamais un humain en disant « il faut ça ou ça ou ça ». C'est plutôt un savoir-être et un savoir-faire. C'est plutôt ça cette notion de passeur d'âme. Donc on va en discuter, on va l'aborder, mais revenons un petit peu sur cette sur cette notion d'unité avec le divin, et à un moment, l'histoire nous raconte que l'âme elle s'est détachée du tout, comme une sorte de déchirure, l'impression de se réveiller brusquement, et de se retrouver dans un espace totalement inconnu. Sans s'y être préparée, l'âme s'est retrouvée en dehors de la matrice, faisant pour la première fois l'expérience d'elle-même, c'est-à-dire dans une conscience personnifiée, autrement dit dans un corps physique. c'est ce qu'on appelle la blessure de séparation. Alors dans les thérapies, notamment euh, ceux qui sont en couple aussi, peuvent revivre cette blessure, vous savez, cette blessure de séparation, d'abandon. Et l'idée c'est vraiment de guérir, et puis il y en a peut-être parmi vous qui ont ce sentiment de nostalgie, comme si euh, on avait un fil d'Ariane invisible qui nous conduisait, et on sait qu'il y a quelque chose au-delà et on aspire à y retrouver. Ça vous est déjà arrivé Je ne sais pas si Fanny, toi, t'as l'air d'acquiescer et de dire oui, c'est mmh. particulier. Mmh. Ce sentiment de, de retrouver l'unité, de, de pouvoir aller au-delà de, de nos expériences matérielles qui sont franchement euh, difficiles à vivre, qui sont parfois insupportables, ouais. qui mmh. aussi des fois peuvent nous pousser à travers nos pulsions à vouloir quitter notre corps physique et pourtant si nous choisissons de venir expérimenter sur Terre c'est que ça en vaut la peine et que nous sommes aussi des serviteurs en tant que passeurs d'âme pour être au service de ce que je vais appeler des frères et sœurs de lumière puisque si vous avez bien suivi la petite histoire de tout à l'heure nous venons d'une même matrice originelle donc quelque part nous venons d'une même essence d'une même structure Bon, quelque part, c'est nos frères et sœurs de lumière. Et donc, c'est une magnifique occasion de, de rendre service à la fois à ces âmes perdues, mais aussi à la terre. Ça veut dire que chaque individu, chaque âme, possède une empreinte énergétique qui lui est propre. C'est ce qu'on appelle une, em une empreinte énergétique. Pour la petite histoire, pas plus tard que tout à l'heure, j'ai une dame qui m'appelle pour une consultation. Et elle était complètement perdue, elle n'était pas bien. Et c'est son mari qui était parti depuis dix ans, qui lui causait du chagrin. Et avec son nom et son prénom, on se connecte à son âme, à sa vibration, et on peut avoir des informations. Et il est venu lui rendre visite pour lui délivrer des informations. Donc d'abord, comme c'est une âme qu'elle a connue, ils ont des souvenirs communs. Donc c'est comme ça qu'on reconnaît aussi une âme. Et ça, ça va être important de pouvoir faire la différence. Je vous expliquerai dans une deuxième partie la différence entre âme perdue, âme errante, âme bloquée, mais aussi entité, entité bienveillante, entité malveillante. Tout ça, on l'aborde plus en détail dans la formation et si on va le survoler pour éviter les amalgames. Comment reconnaître une âme bah, Par exemple, la dame qui, qui m'a appelé tout à l'heure, j'ai commencé à dire ⁇ Mais je vois votre mari il conduisait, il conduisait beaucoup ⁇ elle me dit « bah oui, il était directeur commercial ». Je dis « ah oui, donc il bougeait beaucoup ». Et d'un coup, je vois un jardin. Et euh, je dis « mais il y avait une une grange attelée au jardin ». Elle me dit « oui, tout à fait ». Et je commence à lui parler de sa façon d'être. Donc, les défunts conservent leur personnalité. Ça, c'est vraiment important. Et ensuite, je vois quelque chose de jaune qui ressemble à un forcisia. Je dis « mais euh, je ne sais pas si c'est du passé ou du présent, mais... Euh, il y a quelque chose avec le forcisia. Elle me dit, bah oui, euh, je l'ai enlevé l'année dernière. Et là, je ressens une émotion de, un peu de mécontentement. Et je dis, ah, bah, je crois qu'il n'est pas content. Elle m'a dit, bah oui, je sais, mais <rire> j'arrivais plus à m'en occuper. Et en fait, c'est ça, communiquer avec les amis ouais. disparus. Donc, je voudrais vraiment rassurer les personnes parce que je sais que ce sujet, n'est pas évident à aborder. Sachez que communiquer avec nos proches disparus euh, peut être léger, agréable, mais souvent porteur de sens. Et bien souvent, ce sont des messages d'amour qui nous sont délivrés. Et c'est vraiment important de le comprendre parce que toutes les âmes sont différentes, mais en général, nos proches disparus, ce qui dure, c'est le lien d'amour. Et c'est ça qui se conserve au-delà de, de, la, de la fin de notre corps physique. Donc notre âme, elle va s'exprimer de façon individuelle, mais tout en étant du au sens du collectif et l'humanité, elle forme un tout indivisé. C'est un petit peu comme un deuxième film, vous avez remarqué, j'aime beaucoup les films d'action, donc là, je vais vous parler d'X-Men avec le cérébro. Et oui, mais en même temps, ça,
0: ça reprend des principes euh, complètement euh, dans le mouvement en ce moment. enfin euh, ouais.
1: Et puis, euh, c'est très réaliste le cérébro. Euh, pour vous donner un parallèle, peut-être que c'est déjà arrivé euh, aux personnes qui sont hypersensibles ou aux empathes qui nous écoutent, c'est de pouvoir ressentir euh, son enfant, son compagnon, sa compagne à distance qui ne va pas bien ou qui vit une nouvelle difficile ou à qui est arrivé quelque chose à distance, sans même avoir l'information. Donc ni coup de téléphone, rien du tout, c'est une intuition, c'est une sensation. Il se peut même que les passeurs d'âmes, qui sont en général vraiment bien connectés à l'humanité, peuvent aussi sentir des personnes qui sont sur le point de partir. C'est le cas dans des, dans des métiers aussi. Euh, euh, très liés autour de la dévotion, comme les, les auxiliaires de vie, euh, les personnes dans les maisons de retraite, euh, les aides sociales, même les personnes qui viennent tous les jours pour faire du ménage chez, chez un de leurs leur clients, par exemple. Eh bien, ce n'est pas une question professionnelle. Vraiment, il faut sortir déjà de ce, de ce carcan. Un passeur d'âme est un passeur d'âme parce qu'il est lui. C'est une personnalité. Donc, ce qui est important, c'est de comprendre que nous avons un rôle dans notre vie, nous avons tous une mission, c'est important de la comprendre, mais que nous ne sommes pas notre âme au sens strict. Nous sommes plutôt une représentation du divin qui s'exprime à travers une conscience individuelle. Et ça, ça va être important parce que qu'on va aborder le terme de l'ego. Ah, qu'est-ce qu'il vient faire l'ego là-dedans ah oui, vous allez me dire, depuis tout à l'heure, je vous parle un passeur d'âme, les noblesses, les valeurs du cœur, tout ça. Oui, mais l'ego dans tout ça. Eh bien, on va dire que l'âme va être une œuvre vivante, une œuvre d'art, mais qui n'a pas vraiment d'aptitude à faire, à réaliser. Ça consiste à être ce que l'on est. Et le rôle actif, il est confié à l'ego. L'ego, c'est un aspect de soi. C'est... Une fonction de l'âme, voilà, je vais l'appeler comme ça, ça me semble assez, assez juste, qui consiste à agir, agir dans la matière. Un petit parallèle, on pourrait dire que c'est l'homme de terrain qui lui permet de développer des aptitudes, d'acquérir des certitudes, donc d'être dans l'action. Au sinon, l'ego ne serait pas séparé de l'âme. On va dire que c'est son prolongement. C'est un outil qui est important que l'on conserve après le départ de son corps physique d'ailleurs. Et pour retrouver son essence, cette unité, cette divinité, on va dire, l'âme a besoin de vivre des expériences, porteuses d'informations, d'enseignements. Ça, je l'ai déjà raconté lors de la première Vibra conférence qu'on a fait en, ensemble, qui était sur le thème « Comment les guides communiquent avec nous ?» Et j'essayais d'amener la notion de la matière, elle est temporaire et éducationnelle, et que nous vivons aussi des expériences qui nous permettent de grandir, d'évoluer, d'expérimenter. Eh bien, l'ego, c'est un outil d'apprentissage. C'est un outil qui permet à l'âme d'expérimenter, donc déjà à travers nos cinq sens, et ça, ça fait partie de nos missions de vie, mais aussi de se transformer et de retrouver sa nature. Et là où c'est vraiment pas évident à comprendre, c'est que si nous sommes une âme incarnée avec un ego, et si nous sommes tous issus de la source, pourquoi alors y aurait-il un problème à rejoindre la source ou retourner dans la lumière après le départ du corps physique Ça paraît tout à fait légitime de poser cette question. Si la vie est tellement bien faite et si tout est amour, pourquoi est-ce qu'on peut rencontrer des difficultés, des blocages Autrement dit, pourquoi est-ce que notre âme, qui est un véhicule immortel, peut être bloquée Je vais tenter d'y répondre à travers une approche qui va être vraiment philosophique et énergétique. La mort, en le décomposant, on va le transformer en deux mots, l'âme hors. D'un point de vue spirituel, ça permet de comprendre que c'est l'âme qui est hors du corps, dans un endroit, alors on va appeler ça l'astral. L'astral, c'est le double éthérique, c'est un plan intermédiaire. Et monter dans la lumière, on entend souvent cette expression, qu'est-ce que c'est un passeur d'âme C'est une personne qui aide une âme à monter dans la lumière. Eh bien, un passeur d'âme, il aide à passer d'un niveau à l'autre, d'une dimension basse à une dimension élevée. Mais des fois, par les attachements au plan terrestre, par des émotions non résolues, eh bien, nos proches peuvent avoir besoin d'aide, besoin de l'intermédiaire d'un médium. Et le médium, ça porte bien son nom. Le médium est une personne qui est au milieu et qui sert de relais intermédiaire. Et les médiums sont souvent des passeurs d'âmes. Les passeurs d'âmes sont pas forcément des médiums, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément conscience de leur rôle, mais des fois ils peuvent se retrouver à subir. Subir entre guillemets, c'est-à-dire euh, être euh, accaparé par une âme, être envahi, être intrusé, ça c'est tout à fait possible et j'imagine que beaucoup d'entre vous se posent des questions là-dessus. Et justement, ce qui est important, c'est de pouvoir euh, dans tout ça Utiliser une faculté spirituelle qui est le discernement. Parce que souvent, on a tendance à tout mélanger. Entre une entité parasite, entre un esprit frappeur, tout ça. Alors comment on fait pour faire le tri Déjà, ce qui est important, c'est de nourrir sa connaissance. Donc je vais vous recommander d'aller lire Alan Kardec. Alain Kardec, vous le connaissez sûrement, c'est un très grand spirit. J'en parle souvent parce que pour moi, c'est vraiment une référence puisque c'est un scientifique à la base. Et j'aime beaucoup les scientifiques parce qu'ils ont une approche cartésienne et rigoureuse, mais surtout, ils ont vérifié et expérimenté. Donc, il a écrit euh, le livre des esprits. Et dans ce livre, il relate dix catégories d'esprits qui se servent d'une seule chose, c'est de la peur que nous émettons. Comme si on était une barbe à papa, et à chaque fois qu'on avait peur, on avait des boules de coton qui se détachaient. Eh bien, ça permet de nourrir les esprits. <rire> voilà, en gros, ça expliquait en mode bisounours. <rire> Donc, ils se nourrissent de cette peur, ces esprits, enfin, peur, et ce n'est pas des amérantes. Il ne faut absolument pas confondre. Ils n'ont pas vécu de personnalité sur Terre. Ils n'ont pas eu de corps physique, ils n'ont pas eu d'incarnation. C'est ce qu'on appelle des entités. Ça peut être, par exemple... Euh, les entités frappeuses on entend, vous savez des fois les murs qui toquent, ça c'est un esprit frappeur les esprits malins les esprits joueurs alors tout ça, ça ne concerne pas les passeurs d'âmes. et c'est important de vous le préciser dans ce début de conférence puisqu'on ne peut pas faire passer ce genre d'entité dans la lumière c'est pas possible on ne fait pas passer un esprit frappeur dans la lumière
0: D'accord.
1: Comment on fait Eh bien, on va demander l'aide des plans supérieurs. Rappelons-nous que nous sommes juste des serviteurs humains, mais que au dessus il y a toujours des énergies bienveillantes, des présences qui sont prêtes à nous aider, notamment l'archange Michael. L'archange Michael, bien sûr, il est très connu, on l'appelle aussi Saint-Michel dans la religion catholique. Quand vous pensez à, à la place Saint-Michel, par exemple, vous voyez que c'est... Un homme qui tue le dragon, le dragon qui représente les mâles, le peur, et dans la représentation spirituelle, nous voyons souvent l'archange Michael avec une épée, une épée de lumière, une épée d'amour. Dorine Virtue nous explique que son, son rôle est de libérer toutes les toxines qui sont reliées à la peur. Donc l'archange Michael, en lui demandant son aide, en l'invoquant, c'est-à-dire qu'en pensant très fort avec son cœur, « Archange Michael, aide-moi s'il te plaît à libérer toutes les présences de ce lieu », eh bien, normalement, ça marche. Mais pas forcément à tous les coups.
0: Mais Parce du coup, que... même aussi pour les, pour les esprits frappeurs.
1: Alors, pour les esprits frappeurs, oui, mais pas forcément à tous les coups. Puisqu'il faut... À tous les coups, esprit frappeur. Ah
0: <rire> <C 'est... rire> Pardon. C'était pas a bien. Des fois...
1: <rire> Il y a des fois des protections à mettre en place. Il y a des fois aussi des choses à travailler. Parce que si nous sommes des êtres spirituels qui vivent une expérience matérielle, eh bien, on va dire que le hasard, comme le dit Einstein, c'est Dieu qui se promène incognito. On sait sûrement que nous avons des choses à comprendre. Et une des grandes difficultés des passeurs d'âme, c'est l'affirmation de soi. C'est savoir dire non, savoir poser des limites. Ça, je pense que c'est un apprentissage, et c'est ce qu'on apprend aussi en formation, mais c'est pas au cours d'une formation que... De deux de modules que l'on apprend ça, je pense que c'est véritablement en suivant le chemin du respect de soi, en suivant le chemin de l'amour vers soi, du respect, qu'on apprend à dire non. Et ça, on y reviendra dans un second temps. Cette notion de pouvoir euh, protéger un lieu, pouvoir se protéger soi-même, pouvoir apprendre à dire non, c'est super important. Puisqu'on ne peut pas aider tout le temps, tout le monde, 24 heures sur 24. Sinon, on a un syndrome, ça s'appelle le syndrome du sauveur. Et bien, c'est un travail aussi pour pouvoir s'en dégager, et ça, ça fait partie des difficultés des passeurs d'âmes. Est-ce que tout est clair pour vous pour l'instant
0: Écoute, pour moi c'est clair, et je pense que bah, pour les personnes sur le chat aussi, parce que ça commence à, à réagir, il y a... Euh... Euh, Sophie qui nous dit qu'Alan Kardec ben, elle connaît mais que le livre des esprits est, est pour elle très dur à lire hein.
1: c'est vrai qu'il n'est pas évident il faut le décortiquer voire le relire plusieurs fois mais en tout cas je le trouve très précis dans ses descriptions d'accord voilà d'autres choses
0: euh, écoute, je vais te laisser continuer parce que c'est vrai que ça, ça réagit pas mal, mais euh, je, je pense qu'on va un petit peu avancer pour euh, revenir après sur, euh, sur les questions.
1: Donc, on va maintenant aborder, maintenant qu'on a vu la théorie, on va aborder la compréhension énergétique. Nous sommes tous composés d'une aura. Alors, l'aura, c'est quoi Je vais vous citer une définition que j'ai trouvée dans la grande encyclopédie de l'homme de l'anatomie énergétique, de Cindy Dale. L'aura, c'est un ensemble de bandes d'énergie qui varient en fréquence et en couleur lorsqu'elles se déplacent à l'extérieur du corps physique. Elle explique que chacun des champs auriques s'ouvre à différents plans d'énergie et s'associe également à un chakra. Chakra, bien sûr, tout le monde en a entendu parler. C'est une roue d'énergie pour échanger de l'information entre les mondes extérieurs et les mondes intérieurs. Donc, les corps énergétiques, ils servent à véhiculer la conscience. Ah, la conscience, c'est intéressant, ça. La conscience, on l'aborde rarement en termes énergétiques, mais je trouve la définition de Stéphane Alix, donc c'est celui qui a créé Inexplorer, qui a créé l'INRES, et oh. j'aime beaucoup... Qui est journaliste. Exactement, journaliste, très connu. Mm
0: -hmm.
1: Et du coup, il nous raconte que... Il était grand reporter et qui se trouvait en Afghanistan quand en 2001, son frère est décédé accidentellement. Je vous cite ce qu'il a écrit. Une question ne m'a dès lors plus quitté. Où est-il désormais Qui a-t-il après la mort J'ai entrepris une grande enquête qui m'a conduit à interroger des médecins, des chercheurs, mais aussi les sages de différentes traditions. En 2007, j'ai ressenti le besoin de créer l'INRES pour mieux faire connaître les recherches médicales et scientifiques existantes. Partager des informations sur ces sujets. Faire venir des chercheurs, des conférenciers. Histoire de porter un regard méthodique et rigoureux sur ces expériences, souvent mal comprises. Et ça, c'est important. Ça rejoint tout à fait la philosophie d'Alain Kardec. Et ça fait partie aussi des de, de valeurs, de ce que j'ai envie de vous transmettre ce soir. C'est que c'est dur d'expliquer un concept immatériel. C'est pas évident d'aborder l'énergétique, qui est plutôt de l'invisible en le ramenant à quelque chose de concret. Donc du coup, lui va expliquer le lien entre conscience et cerveau de manière très concrète quand on demande à un cardiologue « Selon vous, quelle pourrait être la fonction du cerveau par rapport à la conscience ?» Ça veut dire qu'il part du principe qu'elles ne sont pas associées, que la conscience ne se trouve pas à l'intérieur. Il dit « Je pense que le cerveau joue un rôle de facilitateur. Il nous permet de faire l'expérience de notre conscience éveillée. Mais elle n'est pas produite par lui. Tout comme les millions de sites qu'on trouve sur le web ne sont pas produits par votre ordinateur, mais reçus et transmis par lui. Vous pouvez comparer votre cerveau à une caméra de télévision qui code des images et des sons en informations électromagnétiques qui pourront ensuite être décodés. Donc, coder et décoder, c'est ce que fait le cerveau. Pour faire l'expérience de la conscience éveillée, nous avons besoin d'un cerveau en état de marche. Mais lui, il dit, ce cartéologue, que la conscience n'est pas localisée dans le cerveau, que c'est un aspect non local, c'est-à-dire hors de l'espace et du temps. Et c'est à cette conclusion que j'y suis arrivé à partir du contenu des EMI EMI, expérience de mort imminente. Ça c'est un autre sujet, on pourra d'ailleurs en parler, mais ce qui est important de comprendre, c'est que déjà tout le monde ne fait pas l'expérience d'une mort imminente. Ceux qui en font en général relatent la même histoire, cette même notion de tunnel, de tube de lumière, cette même notion de pouvoir être conscient alors que le corps physique est endormi. C'est le cas d'opérations chirurgicales par exemple, ou de crise cardiaque. Et ensuite de réanimation. Donc, tout ça, c'est vraiment passionnant à écouter. Et donc, on se demande, parce que le but de vous avoir lu tout ça, c'est que reste-t-il après la mort? Eh bien, il nous reste qu'on appelle des corps énergétiques. Le premier, c'est le corps éthérique ou le corps vital. C'est le plus dense. Alors, c'est celui qu'on voit d'une couleur bleutée. Pour ceux qui sont déjà entraînés avoir l'aura, moi c'est mes enseignants en Reiki qui, euh, qui m'ont appris ça il y a une dizaine d'années vous posez votre main sur un mur, type aussi blanc avec une lumière, une lumière assez forte et vous défocalisez c'est à dire que en fait vous regardez mais en vision floutée, comme si vous louchiez et avec un petit entraînement franchement si ça vous prend allez, deux minutes par jour euh, pour y arriver au bout d'une semaine c'est faisable, vous allez commencer à percevoir comme un corps énergétique avec une petite couleur et eh bien ça c'est ce premier corps il se dissout quelques jours après le dernier souffle et c'est le support des chakras. Je vous donne un exemple dans, dans le commun des mortels. Euh, souvent, les clairvoyants, ils observent de la lumière bleue dans les cimetières. Vous savez, une espèce de halo bleuté. Des fois aussi, dans les sociétés, on recommande de laisser passer quelques jours avant d'enterrer ou d'inhumer un proche. C'est notamment pour permettre à ce corps de se dissoudre. C'est un corps sans conscience ni mémoire. Donc lui, on ne va pas y prêter beaucoup d'attention. Celui qui nous intéresse, c'est le corps astral, qu'on appelle aussi le corps émotionnel, qui est situé juste au-dessus, qui lui ne se pas, dissout pas. C'est le corps de nos illusions, de nos désirs, de nos passions et de nos émotions. Et ça, c'est super important de le comprendre puisque je vais aborder avec vous le phénomène de la Dame Blanche. Mmh.
0: Je
1: ne sais pas si tu en as déjà vu une, Fanny, ou si euh, c'est je... déjà arrivé.
0: Non, c'est vrai que je n'ai pas eu l'occasion. Mmh.
1: Alors, ce n'est pas forcément une expérience euh, euh, mmh. réjouissante pour tout, pour tout le monde parce que souvent, ça fait peur. Et là où aussi où j'avais envie de vous en parler, c'est que ça arrive aussi aux personnes qui ne sont pas connectées spirituellement. Ça arrive aussi aux personnes qui n'ont pas forcément une ouverture spirituelle. De croiser sur une route, en général c'est la nuit, c'est souvent au même endroit, ça peut être un carrefour, avant un virage dangereux, avant l'entrée d'une ville, d'avoir une, une femme, en général c'est une femme, qui fait du stop, et lorsqu'elle est prise en stop, Quelques temps après, elle va se mettre à crier et disparaître subitement, comme elle est apparue. Si vous écoutez un petit peu les rapports de police ou vous tapez sur Internet « dame blanche », vous allez voir beaucoup de témoignages de personnes, qui sont même deux, trois dans la voiture, ça veut dire que c'est pas une hallucination collective, qui raconte exactement la même histoire. Le phénomène de la dame blanche, c'est important de le comprendre d'un point de vue énergétique. Qu'est-ce qui se passe en fait, elle est prisonnière de son corps d'illusion. Elle a vécu un accident où elle a perdu la vie. Mais elle a ma conscience qu'elle est morte. Et le corps émotionnel, le corps astral, il se nourrit d'énergie de peur jusqu'à se densifier. Un corps, ça peut vraiment se densifier un petit peu comme tout à l'heure, je vous parlais de la barbe à papa qui s'envole. Et bien, du coup, c'est comme si chaque personne qui émettait des énergies de peur venait solidifier et lui rendre son apparence. C'est pour ça qu'on peut la décrire, c'est pour ça qu'elle est réellement présente, mais c'est pour ça qu'elle disparaît sans ouvrir les portières, puisqu'il s'agit d'un corps astral que l'on confond souvent avec le corps physique. Donc voilà, ça c'est super important de faire la distinction. Plus le phénomène se répète, plus son corps astral se densifie, et plus elle est présente. Et en fait, son cri peut être aussi... Le fait qu'elle revit ce scénario dans sa tête, puisqu'elle est prisonnière dans son corps mental, et ça je vous expliquerai juste après, et qui du coup, elle revit l'accident et elle veut prévenir en criant à la peur. Mais du coup, ça fait aussi perdre le contrôle de la voiture aux passagers et c'est pour ça des fois que ça provoque des accidents. C'est pour ça qu'on dit la, la malédiction de la Dame Blanche. Mais des fois on fait des raccourcis, on dit que ça, ça porte forcément malheur. Moi, j'aurais autre... un autre point de vue, c'est que c'est en fait une âme qui, elle, était dans un corps physique qui est décédé et qui, du coup, hante les lieux. Donc, on va l'appeler un fantôme. Un fantôme est une âme qui hante des lieux, tout simplement. J'espère que ça vous aide à mieux comprendre l'explication de ce que c'est une dame blanche et un fantôme. Ça arrive aussi pour euh, pas mal d'entre nous, je pense et j'espère que vous vous retrouverez à travers cette histoire. Moi, là-bas, j'y connais rien à la, à, à la mort. J'ai pas, j'ai pas fait de, de formation théorique. J'ai plutôt eu une difficile histoire de vie. Euh, ma grand-mère elle est décédée quand j'avais euh, 15 ans, donc c'était le, non, quand j'avais 17 ans, c'était le 15 novembre 2001, et euh, mes parents sont venus me chercher à l'école et. Euh, ils m'ont laissé seul sur le canapé et j'ai senti une présence. Mais quand je vous dis « senti », ça veut dire qu'à travers tous les sens, j'avais à la fois l'odeur, parce que chaque personne a une odeur unique, j'avais aussi les sensations et j'avais l'impression de la voir. À 17 ans, je n'avais pas du tout une conscience ouverte ni éclairée et j'avais aucune idée que ça pouvait être possible. Et pourtant, je l'ai vécu. Et peut-être que parmi vous, vous avez envie de, de partager ce soir cette notion de wow, « Waouh, moi aussi j'ai un de mes proches qui est venu me rendre visite, ça peut être la nuit, ça peut être dans votre sommeil, ça peut être dans votre maison, ça peut être sur votre lieu de travail. » En fait, puisqu'ils voyagent à travers un corps astral, ils ont la possibilité de se déplacer et d'aller rendre visite à leurs proches. C'est tout à fait possible. Donc là encore, nous allons... Faire une distinction, c'est que toutes les âmes ne sont pas forcément malveillantes et toxiques. Vous pouvez avoir bien sûr et heureusement des âmes bienveillantes, mais c'est un petit peu comme sur terre quand on rencontre des humains. Il faut faire la part des choses. C'est pas forcément toujours super positif. Et pour ça, donc ça c'est comment on fait pour y arriver Parce que vous posez sûrement la question. Je n'ai pas de recette magique, je peux pas, moi, vous dire ça c'est euh, telle ou telle chose. Je pense que le développement spirituel, ça passe par le travail de nos capacités psychiques. Et c'est une des premières choses qu'on fait dans la formation, c'est qu'on apprend à vérifier l'identité d'un défunt à travers nos différents canaux de perception, que l'on est tous capables de développer, de mettre en place, Puisqu'à la base, nous sommes tous des êtres spirituels qui vivent une expérience matérielle. Mais des fois, on a tellement de mental, on s'est tellement conditionné, on se prend tellement la tête avec des concepts que du coup, on n'arrive plus à être en connexion avec notre corps, avec nos sensations. Et bien Du coup, à travers des exercices donc qui sont tirés de Franz Bardon, pour ceux qui connaissent, il a écrit « Le chemin de la véritable initiation magique », mais aussi à travers des, de, la, de la pratique, parce que le plus important pour former des passeurs d'âme, c'est pas expliquer, parce que ça c'est un concept mental, mais c'est plutôt vérifier, en pratique. Comment fait-on pour ressentir des fins, vérifier son identité, et surtout pouvoir l'enlever si jamais ça ne correspond pas, se nettoyer des projections émotionnelles, et aussi mettre une, croque, une coque psychique pour soi et son habitat parce que, comme je vous l'ai déjà dit, il y a certaines personnes parmi vous qui attirent aussi des défunts. Ce sont des cas particuliers et c'est vraiment difficile de, de se sortir de cette situation. Donc du coup, c'est aussi important d'apprendre à dire non, à se protéger. C'est le premier pas vers l'amour et ça je vous l'ai déjà expliqué tout à l'heure. Donc ça c'était pour le corps astral, qu'on appelle aussi corps émotionnel. Et après la mort, ce qu'il nous reste, c'est aussi le corps mental. Qu'est-ce que c'est le corps mental C'est l'ensemble de toutes nos pensées et nos croyances qui sont ancrées profondément et qui constituent notre carte du monde, autrement dit notre perception de la réalité. Nous avons tous un outil, un outil. C'est pas exactement ça, nous avons tous une liberté. Cette liberté, c'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Ben c'est vrai, on est tous libres de croire et de choisir nos convictions. On est tous libres de croire ce qui se passe après la mort, notre religion, notre philosophie. Même un athée, il s'est construit une perception du monde en le définissant de telle ou telle façon. Étant donné que, après notre dernier souffle, c'est un ensemble de corps énergétiques qui sont vivants, encore émotionnels, corps astral, il y en a d'autres, mais on ne va pas les aborder puisqu'ils n'ont pas d'utilité dans cette vibra. Eh bien, nous gardons aussi notre personnalité, nos croyances, mais aussi les bagages, ce qu'on appelle les émotions non libérées, qui vont logiquement être coincées dans le corps émotionnel. Et c'est là qu'interviennent les passeurs d'âme. Et c'est là où leur rôle il est important. Ils vont aider les êtres désincarnés qui errent sur le plan terrestre et qui peuvent être bloqués à cause de fortes émotions de colère, d'attachement à la matière ou de forts attachement aux êtres vivants ou qui ont loupé le tunnel de lumière qui s'est présenté un bref instant après leur dernier souffle. Un des premiers livres que j'ai lu de Bernard Werber, après avoir eu les fourmis, ça a été les Thanatonautes. Tu connais, Fanny Tu as entendu parler Non. De les non, Thanatonautes
0: Non, mais je ne l'ai pas lu. Oui. Oui. C'est
1: vraiment très intéressant. C'est un groupe d'explorateurs qui se réunit pour aller faire des sorties astrales et qui sont reliés à travers ce qu'on appelle la corde d'argent. La corde d'argent, on fait tous des voyages astraux, mais ce qui nous permet de revenir dans le corps, c'est que nous sommes reliés à la à la corde d'argent.
0: Ouais, on m'en a, a parlé quand j'étais enfant. Voilà. J'avais raconté que j'étais suivie par une magnétiseuse, et c'est vrai qu'on me parlait beaucoup de voyages astro euh, à ce moment-là, enfin de voyages astral, et on me parlait de cette corde argent euh, qui, qui euh, normalement partait du cœur et nous reliait, et qui permettait justement après de revenir dans notre corps physique, et qu'on était relié en toute sécurité. Voilà, c'était ma petite parenthèse.
1: Voilà, tout à fait, c'est exactement ça. Et dans les thanatonautes, ils explorent les limites de la tension de cette corde d'argent jusqu'à des fois la briser. C'est pour ça qu'il y en a qui ne reviennent pas et qui du coup restent avec leur corps énergétique de l'autre côté du voile qui provoque la mort physique. Donc ce tunnel de lumière il se présente pour tous mais étant donné que nous avons le libre arbitre, nous pouvons très bien le refuser. Ça peut même faire peur. D'ailleurs, certaines religions influencent vraiment très fortement cette notion après la mort, euh, si on a fait du mal, et euh, on ne va pas aller au paradis. Vous voyez ce genre de croyances oui. voilà, Qui mmh. peuvent influencer beaucoup aussi notre vision de l'après-vie. Mmh. Donc on a ce qu'on appelle maintenant des âmes perdues, puisqu'elles ne sont pas remontées vers la lumière. Et elles peuvent continuer à se balader, alors, balader, c'est un mot gentil. On va dire, elles peuvent hanter les lieux qu'elles ont fréquentés, et elles peuvent également s'accrocher aux êtres vivants. Bah oui, un petit peu comme des crochets. On a un corps émotionnel, hop, comme un ballon, chut, on vient se coller. Et c'est là où ça peut provoquer des problèmes. Il y a quelques années, on m'a appelé pour une. C'est une coach qui m'a appelé, et qui venait de refaire, euh, euh, qui avait acheté une maison. Et elle avait transformé le, le sous-sol en cabinet. Une coach, mettez-vous un petit peu à sa place. C'est une personne qui aide les gens à aller bien, à remonter le taux vibratoire, à se prendre en main. Et elle n'arrivait pas, et elle galérait. Et du coup, elle était venue me voir à une conférence sur Toulon, et puis euh, elle m'a appelé. Et quand je suis arrivé euh, chez elle, j'ai senti qu'il y avait une présence. Et je commence à mesurer le taux vibratoire. Elle, elle dit, je ne comprends pas, je fais le maximum. Je les nettoie, mes clients, tout ça. Mais je n'arrive pas à faire remonter l'ortho-vibratoire. je commence à mesurer, donc avec un pendule sur ce qu'on appelle l'échelle de Bovis, et euh, j'étais allé à 8000, 8005. Je me dis, oh, il bah, y a quelque chose qui ne va pas là. Il doit y avoir quelque chose qui prend l'énergie. Et donc, ce que je fais, c'est que très simplement, puisque c'est une âme errante, je parle comme si elle était vivante. Donc, je parle à voix haute. <rire> Franchement, ce n'est pas plus compliqué que ça. Je dis « Bonjour, s'il y a quelqu'un dans la pièce, est-ce que vous auriez la gentillesse de vous manifester pour pouvoir échanger, s'il vous plaît ?» Et puis, euh, ensuite, il faut écouter ses sens. Donc, on en développe plusieurs. Moi, par exemple, j'ai pas mal travaillé la clairaudience et le fait d'entendre, mais aussi la clairvoyance. C'est le fait de voir des images. Donc, les défunts, moi, je les vois et je les entends. Et d'un coup, j'ai une mamie qui commence à se présenter. Une femme, elle est 70-75 ans. Et elle me dit eh... mais qu'est-ce que vous faites dans ma cuisine <rire> Oui. Ben bah oui. Ben oui. Je dis ben bah, voilà madame je suis là parce que je explique l'histoire et puis en fait cette mamie n'avait pas du tout euh, conscience qu'elle était morte et puis du coup mais pour être sûr de vérifier l'information donc je fais un plan et je commence à dessiner ce qu'elle me montre elle me dit euh, parce que je la voyais se balader dans sa cuisine et je fais un plan avec bah, le lavabo, l'évier, euh, la plaque. Et je le montre à la coach qui me recevait. Je dis, écoute, euh, j'ai une présence. Est-ce que ce plan correspond à la maison avant rénovation Elle me dit, mais c'est dingue, c'était la cuisine exactement comme ça avant qu'on la démonte et qu'on le transforme en cabinet. J'ai dit, c'est bon, ça colle, c'est juste, on y va. Je vous rappelais tout à l'heure l'importance aussi d'être rigoureux parce que dans le spirituel, on peut partir facilement dans tous les sens et notamment on ouais. peut se faire embarquer par l'imagination. Donc ce qui est important pour tous les passeurs d'âme, c'est vraiment de vérifier les informations. Ça doit être du concret, ça doit être dans la matière. Et du coup, simplement euh, en guidant cette femme vers la lumière, donc je l'ai invitée à, déjà à comprendre qu'elle ne pouvait pas interagir. Je lui ai dit « Allumez le robinet un petit peu ». <rire> ben non, ça ne marche pas. Donc, tout doucement, donc il voilà, faut juste être psychologue, hein, rien de bien compliqué, que du coup, elle était coincée, que je lui ai demandé si elle voulait rejoindre sa famille, si elle voulait rejoindre ses proches. Et étant donné que nous sommes connectés dans l'univers, et que, comme je vous expliquais, dans la première partie de cette vibra, que nous sommes issus de la même conscience, eh bien... Lorsque cette petite mamie a accepté de rejoindre ses proches, ses proches sont venus la chercher. Donc, ils l'ont emmenée. Et donc, du coup, ça a permis de libérer la pièce. Et on le sent physiquement. Un courant d'air froid, des fois. Une sensation de mieux respirer, d'avoir plus de lumière dans la pièce. Tout ça, ça fait partie vraiment des ressentis. Et pour ceux qui sont sceptiques ou qui ont très peu de ressentis, vous prenez un pendule et vous mesurez à l'échelle de Bovis. Et là, en quelques minutes, on est passé à 11 000. Ah bah, c'est déjà un petit peu mieux. Après, ce qu'il faut faire, c'est nettoyer les lieux. Parce que mine de rien, euh, c'est exactement comme nous. Vous avez remarqué que quand vous allez chez quelqu'un qui ne va pas bien, toute la pièce, vous avez l'impression qu'elle est plombée. Même quand la personne n'est plus là, hein, c'est facile à ressentir ça. Dans les lieux où les gens ne vont pas bien, on est plombé. Ça veut bien dire que nous émanons des énergies qui sont le reflet de notre être intérieur. Quelqu'un qui va bien vous arrivez dans sa maison, vous avez le sourire. C'est normal, parce que c'est une personne qui est bien dans sa peau. Ouais. Quelqu'un qui est dépressif, qui pète un câble, en étant un peu les coudes de votre ressenti, on n'a pas envie d'y rester. Donc, c'est important d'apprendre à nettoyer les lieux. Et ça, ça, ça se fait de différentes manières. Alors, moi, j'ai appris avec le Reiki. donc À l'époque, j'utilisais le Reiki avec des symboles, des colonnes de lumière. Mais après, avec Serge Goudboul, j'ai appris à le faire sans. C'est ce que je vous proposais en formation. C'est super important d'apprendre à nettoyer ces lieux, puisque ça fait partie de notre quotidien. Hein, on y passe Même si on n'y passe pas énormément de temps la journée, c'est quand même notre lieu de vie. Et donc, en nettoyant en Reiki et en reprenant la mesure à l'échelle de Bovis, ça commençait à vibrer dans les 21-22 000. Et à partir de là, on peut considérer qu'un lieu commence à vibrer correctement. Donc voilà, ça c'était une c'est une
0: jolie histoire aussi, hein. merci pour ce partage.
1: Mais ce qui est important de partager avec vous ce soir, c'est aussi le côté positif d'être passeur d'âme, tous les bienfaits que l'on apporte mmh. et surtout ce que ça provoque en bénéfice. J'ai vraiment axé cette euh, conférence là-dessus pour qu'on soit vraiment dans une vision positive et importante de pouvoir... Euh, Accomplir, accomplir sa mission de passeur d'âme ou même se former pour être passeur d'âme pour vraiment euh, mmh. avoir du sens de ce que l'on fait. Mmh. Et, Et avant comme...
0: que euh, tu continues, je voulais juste te dire un petit, un, petit, un petit commentaire de Madeleine parce que c'est mignon aussi. Euh, J'avais demandé à ma grand-mère avant sa mort de me donner une preuve de son existence dans l'au-delà. Je l'ai vue trois jours après sa mort puis trois semaines après elle a déposé un mouchoir rouge de cholet elle est originaire de Cholet, dans un panier où je mettais mon tricot en cours, car elle tricotait le soir. Hmm. Merci Madeleine pour ce partage.
1: Merci pour ce partage, c'est chouette. N'hésitez pas à partager tous ceux qui ont envie de raconter leurs histoires, parce que c'est vrai que des fois, notre famille, nos, notre entourage, nos proches, ne sont pas forcément à l'écoute ou vont au contraire nous, nous juger et nous mettre une étiquette de, comment on dit, de gens perchés. Hein. <rire> alors que ce n'est pas du tout le cas on vous rassure avec Fanny on, on vous comprend et, et on sait que ce n'est pas évident de raconter ce genre d'histoire donc profitez-en pour partager ce soir
0: et juste encore euh, bonheur lumière qui dit moi j'ai vécu une présence d'une âme qui allumait ma lampe de chevet à répétition pendant la nuit quand j'ai demandé euh, à l'aide de l'aide de Michael pour l'aider à passer dans la lumière tout s'est arrêté euh, voilà, la personne que j'ai aidée à passer dans la lumière, elle avait eu un rite funéraire très très court, comme si elle ne savait pas qu'elle était morte.
1: Voilà, donc ça c'est bien, bravo. Parce que déjà, vous avez osé demander de l'aide. Mm. Ce qui est important, c'est de ne pas succomber à la peur. Dans ces moments-là, lorsqu'on succombe à la peur, on n'est plus capable de faire quoi que ce soit. Et ensuite, c'est super dur de demander de l'aide, parce que pour demander de l'aide, on a besoin aussi d'élever son taux vibratoire. Donc déjà, c'est donc, bien. Et ensuite, vous avez remarqué que c'était une amérante qui attirait votre attention et qui avait besoin d'un relais humain, tout simplement. Mmh. Pour en revenir au cœur de cette vibra, donc, quand je vous parlais du corps mental, quand je vous parlais de cette petite mamie qui était restée coincée dans sa cuisine, c'est parce qu'il y a bien le corps des illusions qui persiste. Un peu comme si nous revivions plusieurs fois le même scénario et que nous essayons de le modifier. La dame blanche, par exemple, je vous en ai parlé, et je me disais, mais comment expliquer euh, ce que les défunts m'expliquent euh, en mode humain Eh bien, en fait, moi j'ai remarqué, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais des fois on est en colère contre quelqu'un ou quelqu'un qui nous a fait du mal. Et en fait, on va revivre la scène, vous savez, mais euh, comme si on voulait agir différemment ou dire, ah ben j'aurais pas dû dire ça. Vous avez mm -hmm. déjà remarqué Eh bien, en fait, franchement, chez les défunts, euh, à chaque fois que j'ai aidé une âme, j'ai été surpris par le fait que... En fait, elle rumine en boucle. C'est vraiment un truc... Euh, et comme on n'a plus vraiment de notion de temps, puisqu'au-delà du corps physique, il n'y a plus vraiment de temps, c'est complètement différent, et eh bien du coup, elle revivait ces scénarios en boucle. C'est ce qu'on appelle des amérantes, qui se nourrissent de l'énergie de peur pour alimenter le corps astral. Ça, ce sont les fantômes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Un très bel exemple, que je trouve très réaliste. C'est le film Sixième Sens avec Bruce Willis. Je suppose que vous l'avez vu. Il est quand même marquant. Oh,
0: il, est, il est excellent. Oh oui, très marquant. Ah ouais. ouais. Oh, la Mais première fois que je l'ai vu, c'est vrai que je suis restée. Euh, ben, n'étais pas très connectée à tout ça et en fait, je suis restée très surprise de là. La... Oh, c'est excellent.
1: Il est touchant. Et puis quand on le revoit, on se rend compte qu'il ouvre jamais les portes, même quand tu es dans la voiture avec le gamin, tout ça. Mais oui. Et oui, non, et en que... fait, il
0: faut le voir plusieurs fois.
1: Et oui, complètement. Et rappelez-vous, quand il prend conscience de sa mort, c'est quand il se rend compte que euh, quand il veut ouvrir la porte pour aller à la cave, il y a une table qui a été mise devant et qu'il ne peut oui. plus l'ouvrir. Voilà, ce genre de choses. Ghost Ah, ghost Ça, ah. ah. c'est super romantique, une belle histoire d'amour.
0: Oui Entre,
1: un vivant, entre une, une vivante et un disparu, ça aussi, il est très touchant. Ah, ouais. ou le livre de Marc Lévy, et si c'était vrai. Donc tout ça, ça fait partie aussi de la littérature, je suis d'accord, mais en même temps, j'y retrouve beaucoup de similitudes. Ouais. Le dernier qui m'a beaucoup marqué aussi, euh, parce que maintenant, ça fait quand même euh, 5-6 ans que, que les défunts communiquent avec moi, donc euh, je commence à mieux comprendre ce monde. C'est nos solars, notre demeure. C'est raconter... Euh, c'est un médecin qui a été canalisé par Chico Xavier et qui raconte un petit peu ce qui se passe dans l'au-delà. Et vraiment, je vous conseille de...
0: Ouais, ça doit être sympa.
1: Nos solar et notre demeure. Ah, Il est, très est vraiment très, très chouette, ce film.
0: Et juste pour revenir sur le sixième sens, alors je ne vais peut-être pas le raconter pour ceux qui ne l'ont pas vu, quoique c'est quand même un film ancien. Fanny, là... va vous spoiler. <rire> Mais c'est là qu'on se rend compte que euh, l'âme... Euh... Rente perdue euh, suite à un choc justement à une mort euh, bah, qui n'était pas prévue, euh, une mort inattendue et du coup cette âme euh, comprend pas forcément où qu'est-ce qui est arrivé et où elle est et qu'est-ce qui se passe.
1: Tout à fait. Donc on va dire que ça c'est une, une âme perdue donc qui est qui est pas malveillante qui est pas toxique puisqu'elle est perdue elle sait pas où elle est et cette petite mamie elle était perdue. Mais maintenant, on va faire la distinction, on va avancer un petit peu pour comprendre aussi que, puisque nous avons le libre-arbitre et puisque ce qui empêche un défunt de monter vers la lumière, comme je vous l'ai raconté précédemment, c'est aussi l'attachement au bien matériel. J'ai un jour une dame qui m'appelle parce qu'elle rencontre beaucoup de difficultés dans une maison qu'elle vient d'acheter. Alors quand je vous dis beaucoup de difficultés, c'est que les travaux prennent du retard. Il y a la bétonneuse qui tombe en panne. Il euh, y a des genres du carrelage qui euh, qui se casse, des choses comme ça, des accidents. Alors elle m'appelle et puis euh, je commence à, à sentir qu'il y a vraiment une quelqu'un de toxique et j'ai un, un vieux monsieur qui est là, très ronchon, avec qui j'ai beaucoup du mal à discuter, d'ailleurs qui a pas envie de discuter hein, tout simplement. Et puis euh, donc. Je, je peux pas faire grand-chose, donc je la rappelle et je lui décris. Je lui dis, bah voilà, j'avais un quelqu'un comme ça, un papy avec un béret, mauvais caractère, et tout, elle me dit, « Ah, bah c'est l'ancien propriétaire, je savais que c'était lui !»« Ah, il me casse les pieds <rire> !» Et en fait, effectivement, là, c'est ce qu'on appelle donc euh, un fantôme qui est dans une maison, et comme il est dans une maison, on va appeler ça une maison hantée, tout simplement. Donc j'espère vous avoir rassuré sur ce concept, tout simplement quelqu'un qui souhaite et qui refuse de partir. Dans ces cas-là, euh, vous pouvez beau être gentil et demander, supplier tout ça, alors peut-être qu'il y en a qui arrivent, mais moi je n'ai pas réussi à le faire monter vers la lumière, puisqu'il a le libre il n'avait pas envie de partir. Ah
0: oui, on ne peut pas les forcer.
1: On ne peut pas les forcer.
0: S'ils n'ont pas envie, euh, c'est... C'est rédhibitoire.
1: Voilà. Donc, dans ces cas-là, heureusement qu'il existe des, de l'aide de là-haut, c'est qu'on va faire ce qu'on appelle un dégagement d'âme. Puisque l'âme, sa présence n'est plus désirée, mais puisqu'elle refuse de partir, eh bien, nous, si cela est juste, bien sûr, puisqu'on ne le fait pas pour notre propre volonté, on le fait parce que ça a un réel sens, on va demander notamment à l'archange Michael, mais on peut aussi demander à Saint-Germain, de pouvoir emmener l'âme dans un endroit de l'astral où son choix sera respecté mais qu'elle ne dérangera plus la propriétaire. Voilà, c'est ça un dégagement. Donc du coup, emmené par l'ange Michael, je ne sais pas où exactement, mais c'est dans une des couches de l'astral, puisque cette âme refuse de monter vers la lumière. Et ensuite, super important, vérification du travail par le concret. Eh bien, les travaux sont remis en route et il n'y a plus eu de problème. Elle se sentait mieux dans cette maison. Voilà comment on vérifie qu'une âme est soit montée vers la lumière ou soit partie. Elle a été libérée. Des fois aussi, des âmes. Donc là, je vous ai parlé d'un propriétaire récalcitrant qui ne voulait pas quitter sa propriété. Mais des fois aussi, comme je vous le disais, il y a des personnes qui ont des bagages émotionnels qui n'ont pas pu décharger, ou un message à transmettre à hein, des membres de leur famille. Mais des fois, des non-dits, des secrets de famille, vous savez, des choses un petit peu lourdes hein, qu'on rencontre dans, dans pas mal de familles. Et puis, euh, pour illustrer cette théorie, je vais vous raconter l'histoire de quelqu'un que j'ai initié au Reiki, en plus quelqu'un à qui je me suis tout de suite bien entendu parce que je l'ai rencontré euh, ailleurs, et en fait c'est quelqu'un qui est allé au même lycée que moi à Lille, donc en fait, on avait vraiment un passé commun et il se trouve que c'était une, une sœur d'âme, quoi. C'était vraiment quelqu'un que j'avais connu dans une vie antérieure. Donc on était, euh, sans se connaître, on était vraiment proches. Et puis je l'ai initié au Reiki, et pendant l'initiation Reiki, je sens des yeux qui me regardent, mais des yeux bienveillants. Alors, euh, je ne m'y attarde pas trop, mais quand même, je me dis, c'est bizarre, je lui en parle. Je me dis, écoute, euh, est-ce que tu as quelqu'un de ta famille qui avait les yeux bleus elle me dit non personne. J'ai dit écoute moi j'ai un visage et je lui décris le visage. Elle me dit oh c'est le père de mon ex-compagnon. Je lui dis bah qu'est-ce qu'il fait là Elle dit ben bah, il est il est décédé le jour où on s'est séparé. J'ai dit bah oui mais bon euh, je comprends pas. Elle dit bah moi non plus je comprends pas moi. Et je lui dis mais euh, je lui dis mais je peux pas l'inventer. Puisque cet homme, je jamais vu et que son visage, je le décris. Et si je te raconte un peu sa vie, tu arriverais à le comprendre. Elle me dit oui. Donc, je me reconnecte à, à cet homme. Et, et là, on commence à comprendre toute l'histoire de sa vie. En fait, il y avait un secret de famille. Donc C'était un, un enfant qui était né hors mariage. Et euh, ça n'avait jamais été reconnu. Et aujourd'hui, cet enfant qui est devenu un homme a un cancer il est atteint d'un cancer parce que justement, il y avait un secret de famille qu'il avait caché. Et comme les défunts continuent à exister dans l'au-delà et que c'est lui qui était responsable, il est intervenu pour pouvoir transmettre son message à son fils et à révéler des secrets de famille. Et là, on a fait un truc, franchement, il y a intérêt à avoir vachement de foi pour faire ça parce que du coup, il nous a transmis des lettres donc, moi, j'ai servi de relais messager et elle a écrit des lettres à deux ou trois membres de la famille de son ex-compagnon avec qui elle était en froid et elle les a envoyées. Et je ne vous dis pas le stress. Et heureusement qu'on se connaissait, heureusement qu'on était en confiance parce que pour faire ce genre d'acte, parce qu'entre parenthèses, elle est médecin, elle est angiologue. Donc, vous voyez un petit peu d'un point de vue d'un médecin ce que ça représente surtout.
0: <rire> Waouh en ouais. termes de
1: crédibilité, ouais. et euh, on n'a pas eu de suite, on n'a pas eu de nouvelle, forcément, mais en tout cas, euh... le travail a été fait, enfin, le, 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 le été fait. de message voilà. a
0: été fait, c'est voilà, passé par elle, parce qu'elle était, euh, bah, du coup, certainement ouverte, en plus avec quelqu'un comme toi, qui pouvait aussi euh, l'accompagner, euh, mais voilà, après, tout le reste, la suite, n'appartient aussi qu'à ceux que, qui sont concernés, et... mais en tout cas, ça a été fait, et voilà. ça, c'est important.
1: Et c'est important aussi de le transmettre à tous les passeurs d'âme, c'est de ne pas forcément s'attacher au résultat, que si jamais l'âme ne veut pas monter, oui. des fois elle, elle veut rester pour accompagner ses enfants. Moi, ça m'arrive fréquemment, donc c'est quelque chose à comprendre. J'ai aussi eu le cas d'une femme qui vient me voir, qui avait perdu son mari, et donc euh, qui était en attente d'héritage de ses enfants. Avant qu'elle arrive... Euh, déjà, je me sentais super énervé. Je ne comprenais pas pourquoi, parce que je suis plutôt assez, assez calme au quotidien. Mais là, j'avais des, des émotions. En plus, elle arrive en retard. Alors là, là je me suis vraiment énervé, parce qu'en fait, j'ai très peu de patience. moi. Et donc, à euh, rien, rien peut, peut m'énerver. Mais là, ce n'était pas à rien, c'était 30 minutes de retard. <rire> enfin bref. <rire> et puis, elle arrive. Et puis, euh, donc, elle me montre la photo. Je commence à lui parler de sa vie. Et euh, en fait... Cet homme qui était décédé, il m'a transmis un testament oral. Et ça, c'était une des premières fois. En gros, il était chasseur et il voulait pas que la carabine soit donnée à ses enfants. Après, il a montré l'image du jardin parce qu'ils avaient un grand jardin avec une piscine. Donc, je lui ai décrit son jardin, machin. Il a félicité sa femme parce qu'elle avait mis en place le goutte à goutte. <rire> voilà, il dit c'est bien, tu te facilites la vie. Après. Il a fait passer un message à un de ses fils. Il a voulu lui faire la morale. Parce que vous savez, c'était le patriarche qui était voilà très... Pour lui, c'était important de filer droit. Alors comme ils allaient toucher un héritage, eh ben, il se laissait aller, il ne travaillait pas. En attendant l'héritage. Et qu'est-ce qu'il a fait le père Il a dit, tu ne lui donneras pas, tu vas le bloquer sur un compte <rire> parce que c'est pas dans mes valeurs et que s'il veut de l'argent, il n'y a qu'à travailler. Boum. Ouais,
0: ouais.
1: Ouais, donc c'était. Euh... Elle me dit, mais oui, effectivement, euh, il attend que ça, on sait pas quoi faire et tout.
0: Ouais, ouais.
1: Et donc cette femme, elle voulait, en plus, elle voulait vraiment savoir parce que c'est son mari qui prenait les décisions. Mais qu'est-ce que je fais Donc il lui a répondu.
0: Il lui a répondu, bien sûr.
1: Donc elle a revendu les carabines, elle lui a, il a, elle a, elle a fait ce qu'il avait demandé normalement. Et euh, à un moment, euh, je vois une image assez fugace d'un placard avec une bouteille de whisky. Et je dis, tiens. Euh... Il y a des bouteilles de whisky. Mais je dis ça comme ça. Elle me dit Ah non, non, j'ai arrêté tout ça. Je me sentais coupable. Je dis J'ai rien dit. C'est lui qui m'envoie une image. Je ne sais pas pourquoi. <rire> voilà, ça c'est. <rire> C'était pour cette petite histoire où des fois les défunts restent accrochés, oui. volontairement.
0: Oui.
1: Mais des fois, et c'est aussi important de comprendre cette autre partie c'est que c'est nous-mêmes. C'est nous qui nous accrochons à nos défunts. On n'a pas envie de les voir partir, on a envie qu'ils restent à nos côtés, c'est normal. Euh, ma mère, elle a appelé ça des griffes émotionnelles parce que j'avais trop besoin de sa présence. Euh, je vous ai dit au début, euh, moi je n'ai pas fait de formation euh, passeur d'âme dans les livres, j'ai appris ça avec le Reiki à travers mon expérience en tant que thérapeute, mais aussi parce que j'ai perdu ma mère très tôt, donc elle est décédée... Euh, 27 octobre 2002, donc c'était un mois après mes 18 ans, et euh, c'est grâce à elle que j'en suis arrivé là aujourd'hui, je pense, à en parler à la radio, et aider aussi les autres personnes à mieux comprendre ce qui se passe. Mais en tout cas, à l'époque, euh, je voyageais et j'étais en Espagne, et euh, je recevais beaucoup de messages de guide qui me donnaient des instructions. En gros, ils me donnaient des exercices à faire tous les jours. Donc, euh, j'avais un rituel assez assez complet. Je faisais, euh, je commençais par une séance de rechargement Reiki avec les couleurs à chaque chakra. Ça durait trois quarts d'heure, une heure. Donc, je me remplissais énergétiquement. Ensuite, je faisais de la méditation euh, du vide. Donc, euh, je devais couper mes pensées. Ensuite, euh, je lisais euh, Archange et Maître Ascensionné, Dorine Virtue et je m'entraînais à canaliser les messages jusqu'au jour où ma mère s'est présentée. Et elle m'expliquait que c'était à moi de l'aider à faire passer son âme. Et franchement, ça a été mon premier passage d'âme et c'est celui qui me restera le plus marquant parce que quand il s'agit de faire passer un de ses proches, c'est vraiment difficile, mais en plus ma mère. quoi. Euh, J'étais très clairement fort attaché à elle et je n'ai pas envie de la voir partir. Ouais. Donc là, pour le coup, vraiment, j'assume la responsabilité que c'est moi qui m'accrochais à elle et qui la retenais. En pensant souvent à elle, en lui demandant de l'aide, en lui demandant qu'elle me conseille, parce que forcément, euh, je savais communiquer avec les morts, puisque je l'ai appris sur le, t sur, euh, on va dire sur l'expérience. Mais c'est aussi ce que je voulais au fond de moi, c'était une obsession. Hein. Mmh. Je pense que c'est aussi ce qui m'a mené sur mon chemin de vie, c'est que, au début, c'était pas par plaisir. C'était parce que j'avais plus de parents et que je voulais communiquer avec ma mère. Que je, je me suis transformé en, en un travailleur acharné à, à pratiquer tous les jours pouvoir communiquer. Et je pense qu'un jour, ma mère en a eu marre. <rire> je l'interprète comme ça, mais elle m'a donné un message. Elle m'a dit « Bah Voilà, mon fils, il est temps que tu deviennes grand, que tu deviennes un homme. » Bon, j'avais 25 ans. Et elle m'a dit euh, « Écoute, ce qui va être important, c'est que tu puisses délivrer de ce fardeau et comprendre que je serai toujours dans ton cœur, mais que maintenant, il faut aussi me laisser que poursuivre mon chemin. » Elle m'expliquait que tant que je la retenais, elle restait auprès de moi. Mais si j'étais prêt à la laisser partir, elle pouvait continuer son chemin. Parce que ma mère n'était pas mon guide complémentaire. Et ça, j'ai mis du temps à le comprendre. Parce que des fois, je me rencontre à travers des, des consultations, beaucoup de gens sont persuadés que leur proche est un guide complémentaire. Et ce n'est pas forcément le cas, ça se vérifie.
0: Oui, oui parce que justement, même si... Euh... Euh, un, un, un proche euh, ben, comme ta maman part euh, suivre après bah, son, la suite de son chemin euh, justement tu disais que tu la retenais parce que tu lui demandais de l'aide mais du coup est-ce qu'une fois qu'ils sont partis euh, vers d'autres aventures entre guillemets est-ce qu'on ne peut plus à ce moment-là demander d'avoir de, ah, si. des réponses par exemple ah, si. tu Et vois c'est complètement. Euh, ouais.
1: complètement différent d'accord je pense, enfin c'est mon point de vue personnel, que c'est important de faire la différence entre un défunt qu'on retient parce qu'il nous manque, parce que c'est notre référent et parce qu'on on est triste par son départ, et un défunt qui est passé vers la lumière, pour qui on a fait le travail de deuil, pour qui on est dans l'amour et à qui on a besoin de l'aide, parce qu'on le considère comme une personne sage et référente qui, qui va être à même de nous guider. Voilà, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas les mêmes intentions.
0: D'accord. Alors, euh, juste euh, un petit point, parce que ben, ça fait déjà pas mal de temps qu'on est en train de parler. Il est bientôt 10 heures. Euh, <rire> euh, C'est vrai que le sujet est très passionnant et euh, assez long. Euh, je voulais savoir si tu en euh, si avais encore beaucoup de choses à nous dire, parce qu'il y a aussi pas mal de questions qui... Qui, sont, bah, qui arrivent, hein, qui, sont, qui sont là, qui sont en attente. Et, euh, et voilà, donc je voulais savoir avec toi si. On... Alors je
1: peux prendre encore cinq minutes pour Allez, une question super. importante et ensuite on passe aux questions. Oui. OK, ça te va C'est parfait. Donc quand je vous disais que des fois un défunt n'est pas monté vers la lumière, euh, un jour je me suis rendu chez Brigitte qui souhaitait être initiée au niveau 2 et je suis arrivé chez elle et puis euh, à un moment je sens un courant d'air passer. Je dis « Tiens, c'est bizarre, je regarde les portes, les portes étaient fermées. » Puis je m'assois et puis je sens une présence, mais je les ressens aussi physiquement. Et puis, euh, je commence à voir un visage et Brigitte, elle dit « Ah, c'est maman, t'inquiète pas, euh, elle est toujours là, elle est à la maison et tout. » Je dis euh, « Ouais, ok. » Et puis à un moment, j'entends « Un petit café ?» Alors, je dis à Brigitte, je dis, Brigitte, elle m'a proposé un café, c'est normal <rire> Et là, Brigitte, elle me dit, Ah, bah, tout le temps. Dès qu'on avait des invités à la maison, la première chose qu'elle faisait, c'est qu'elle demandait si on voulait un café. <rire> Alors, je lui dis, Mais tu sais, euh, comment ça se fait qu'elle est là, ta maman Enfin, je veux dire, euh, elle, elle vient là tout le temps. Elle dit, Bah oui, euh, elle est toujours là et tout. J'ai dit, Mais euh, OK, mais tu sais, euh, peut-être qu'elle aimerait bien passer dans la lumière. Elle a dit, Oh, non, non elle reste avec moi, tout ça. J'ai dit, OK, après, je ne suis pas allé plus loin parce que je ne la connaissais pas. Mais euh, là, pour le coup, euh, sa maman n'était pas montée dans la lumière et elle squattait les lieux. Mais ah. ce n'était pas... Donc, on peut appeler ça un fantôme, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais ce n'était pas quelque chose de malveillant, de toxique. C'était sa maman. Et quelques années après, qu'on est resté en contact, elle l'a fait monter vers la lumière.
0: Ah.
1: Et ça, c'est aussi important d'affiner son, son ressenti, d'écouter ses sensations. Et je pense aussi à, à tous les thérapeutes qui, qui exercent une activité donc à travers les soins énergétiques, même des fois à travers les massages. C'est important de reconnaître lorsqu'une âme vient parasiter un être humain. Par exemple, j'ai eu quelqu'un, euh, bah c'était suite à la vibra qu'on avait fait ensemble, Fanny. Oui. J'ai quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a dit « voilà, je, je viens vers vous, Clotaire, parce que j'ai une douleur à la mâchoire, je ne sais pas d'où ça vient, et je suis allé voir des médecins, j'ai fait des IRM et, euh, et en regardant votre vibrage, je vous dis que vous pourriez m'aider. Je lui ben bah, écoutez, mais je ne suis pas médecin, je suis juste, une, je suis juste euh, thérapeute, euh, on va voir ce qu'on peut faire. Et en fait, en me connectant à lui, je vois un homme qui s'accrochait à lui, à la joue, mais qui lui faisait volontairement du mal. Et je lui pose des questions et tout. Et je rappelle Laurent et il me dit « Ah putain, c'est mon frère. Ah, il continue à me faire chier celui-là. <rire> » J'ai dit « Attends, explique-moi. » Et en fait, il lui a expliqué que son frère euh, c'était quelqu'un qui était dans l'ombre, euh, qui, qui l'avait toujours embêté euh, et qui était jaloux et qui pour faire chier tout le monde, il s'était suicidé. Et donc, du coup, il était bloqué et qu'il parasitait volontairement. D'où sa douleur à la mâchoire. En fait, c'était vraiment un défunt malveillant. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on a fait Je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc, d'abord, pour faire passer une âme vers la lumière, on demande respectueusement, on comprend les bagages, on essaie de décharger sa souffrance, puisque bien sûr, c'est un être qui souffre. Mais ensuite, s'il ne veut pas, on demande à l'archange Michael, avec une technique, de l'emmener vers d'autres plans où il n'y aura il ne pourra plus nuire à son frère. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait On vérifie l'efficacité du travail. C'est super important. Et effectivement, sa douleur a disparu quelques jours après. Wow. Donc bien sûr, euh, ce que je vous raconte, ça remplace jamais la vie d'un médecin, soyons très clairs. Euh, toujours avoir une approche euh, médicale. Mais des fois, on n'a pas de réponse à tout. Et c'est là où partager cette vibra avec vous, c'est aussi pour permettre de mieux comprendre ce qui se passe d'un point de vue énergétique, ce qui peut se passer après la mort et jusqu'où on peut aller. Donc avant de passer aux questions, je vais juste terminer sur les sensations, puisque ce n'est pas forcément évident d'identifier la présence d'un défunt, donc je vais vous les énumérer. Des fois, même en marchant, mais ça peut être dans un hôpital, chez le médecin, dans un cimetière, vous pouvez avoir une sensation subite d'angoisse, souvent à la gorge et au plexus. Vous pouvez ressentir un malaise subit, des nausées, des tremblements. Avoir une sensation d'anxiété brutale, sans raison apparente. Souvent, ce sont des frissons, une chair de poule, se sentir glacé. Alors ça, je le ressens, par exemple, moi, dans des fois des lieux où je vais, pas forcément un château, hein, ça peut être une maison, une pièce inhabitée, d'un coup, j'ai un, un froid. Mais la température de la pièce n'a pas bougé, n'a pas chuté. C'est un froid énergétique. Et là, je sais qu'il y a un défunt. Un guide, c'est une énergie chaude, bienveillante, une énergie protectrice. Un maître ascensionné, ça va être aussi une énergie puissante, bienveillante. Mais un défunt a besoin d'énergie. Et en général, c'est vraiment le froid qui est caractéristique. Une sensation léger choc ou des fois un dérèglement du rythme cardiaque. Des fois, une douleur sourde au niveau du cœur, comme un poids. Un mal de tête soudain, des vertiges. Une sensation de faiblesse inhabituelle. Des fois, un trouble de la vision, comme un filtre devant les yeux. Ça, ça m'est arrivé aussi parce que j'ai fait des erreurs de débutant et je me suis fait incorporer par un défunt. Une immense fatigue subite, faiblesse et difficulté à retrouver de l'énergie. Alors ça aussi, ça fait partie des symptômes. Euh, je vous donne un exemple. Des thérapeutes des personnes qui, qui viennent en aide à travers des canalisations d'énergie les magnétiseurs, même les masseurs aussi hein. et du coup, euh, des fois après avoir massé quelqu'un, vous êtes super fatigué, vous êtes déchargé vous avez du mal à retrouver de l'énergie et des fois ça perdure, plusieurs jours après vous avez vous n'arrivez pas à récupérer vous avez l'impression d'être une passoire d'être un gruyère, comme si toutes vos énergies allaient, mais vous ne savez pas où Eh bien ça vraiment euh, j'en mettrais presque ma main à couper, eh bien, il s'agit en général de la présence d'un défunt qui a délocalisé son corps énergétique, donc qui est venu se greffer autour de vous. Donc ça, c'est important d'apprendre à les enlever, et c'est ce qu'on fait dans le module 2. Euh... Apprendre à passer un tamis pour se nettoyer, ça fait partie aussi de l'hygiène spirituelle, et ça c'est super important difficulté aussi à s'exprimer ou à se concentrer, ou envie de sommeil brutal et intense au milieu de la journée. Eh bien ça, ça fait partie de l'ensemble des symptômes. Vous n'êtes pas obligé de tous les avoir, mais en général, c'est ce qui montre la présence d'un défunt. Alors pas forcément malveillant, pas forcément bienveillant, c'est pas évident à faire la part des choses, puisque tous ont besoin d'énergie pour se nourrir. Rappelez-vous le principe des corps émotionnels expliqué en début de cette vibra. Donc c'est pour ça que ce qui est important, et, et j'encourage tout le monde à, à faire de même, c'est de développer ces sens, ces cinq sens, sur le sens psychique, on appelle ça les capacités extrasensorielles, donc clairvoyance, clairaudience, clairsentience principalement, mais aussi la clairolfaction et la clairgustation, pour vraiment pouvoir affiner tout ça et avoir une réaction appropriée. On ne se comporte pas pareil avec une entité comme un esprit frappeur qu'avec une âme. On ne fait pas la même chose avec un nos frères et sœurs qu'avec un parasite. On a différentes techniques, différentes méthodes. Mais pour ça, c'est important d'apprendre à le reconnaître, tout simplement. Ça va servir de conclusion. Je pourrais encore parler pendant des heures parce que c'est un oui, sujet ça... qui me facile. <rire> mais euh, je préfère répondre à vos questions et voilà, oui. laisser Fanny les exprimer.
0: Oui. Alors, il y a justement par rapport euh, aux signes que tu viens d'énumérer, il y a Elia qui demande ben, qu'est-ce qu'on on fait face à ces signes qui apparaissent.
1: Alors, si vous ne savez pas l'enlever vous-même, faites-vous aider. Faites-vous aider par quelqu'un dans votre entourage. Euh, il y en a sûrement. Sinon, vous pouvez aussi me demander. Donc je, Moi, j'interviens à distance avec une photo. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'en général, ce sont des personnes qui sont décédées, qui ont besoin d'aide, mais peut-être qu'aussi ça se situe dans votre lieu. Des fois, on a ce qu'on appelle, euh, on va dire, des, des cheminées de l'astral, des puits, et en fait, ce sont des véritables aimants à des fins. Et comme je vous disais en introduction, être passeur d'âme, c'est à la fois aider les frères et sœurs de lumière, mais aussi aider la Terre. Puisque la Terre s'élève en vibration et qu'elle monte de plus en plus haut, eh bien, c'est un petit peu comme une remontée de canalisation. Il y a des choses pas très, pas très lumineuses qui remontent. Donc, il est possible, et peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça, que les défunts remontent à la surface. Et pour l'avoir expérimenté, oui. Donc, il y a des, des fois des personnes, et j'avais plein d'histoires à vous raconter là-dessus, qui se retrouvent à avoir des défunts chez elles sans comprendre ce qui se passe. Ça ne fait pas de vous des passeurs d'âmes. Attention, il voilà, faut faire oui. la nuance. Hein. Ce n'est pas parce que ça se produit que vous êtes forcément un passeur d'âme. C'est plutôt que vous vivez une expérience où voilà, ça arrive dans un lieu, peut-être que vous habitez sur un ancien cimetière ou vous habitez dans un lieu euh, où la vibration eh bien, attire aussi ce genre de, 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 de présence. Donc voilà, c'est important. Euh, surtout, faites-vous aider, réagissez, assez, réagissez aussi si vous ne si savez pas le faire tout seul.
0: Oui, Merci. Merci Clotaire. Euh, alors, il y a une question qui revient assez souvent c'est comment sait-on si on est passeur d'âme Alors, d'abord, est-ce que si on l'est ou est-ce qu'on peut le devenir Mais comment on sait
1: Alors, comment on sait si on l'est Déjà, les passeurs d'âme vont avoir un métier qui va être tourné vers l'humain et qui vont être très sensibles qui vont avoir beaucoup d'amour pour les humains parce que les passeurs d'âmes sont avant tout des personnes qui sont dans le service. Mais ce n'est pas forcément une question professionnelle. Par exemple, je vous donne des exemples de métiers. Les sages-femmes, elles aident à l'incarnation, donc ce sont des passeurs d'âmes, les infirmières aussi. Les pédopsychiatres, les psychologues, les éducateurs, ils vont essayer aussi d'aider l'âme à passer de l'enfance à l'adolescence. Pour les passages aux fins de vie, ça va concerner le personnel des maisons de retraite, les infirmières en soins palliatifs, les ambulanciers, les pompiers. Tous ces corps de métier comportent souvent des passeurs d'âmes, mais aussi les thérapeutes, les magnétiseurs, les voyants, les médiums. Mais pas tous. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on fait un métier qu'on est forcément passeur d'âme. Je pense que dans le fond... Pour savoir si on est un passeur d'âme, les conditions sont que on a envie d'aider les autres et qu'on a une certaine sensibilité à venir en aide à l'humain. Déjà, c'est la, pour moi, c'est la base. Puisque sinon, on, on se ferme à tout ça. Mais ensuite, on a aussi une certaine, je veux dire, conscience que au-delà de la mort, c'est la lumière, c'est l'amour. Et donc du coup, on a dépassé un petit peu ces peurs primaires d'avoir peur de la mort. Ça, ça me paraît aussi une des notions qui permet de savoir si on est passeur d'âme. Et la troisième chose, c'est que, en général, les passeurs d'âme ont une hypersensibilité. n'est pas une condition déterminante, mais en général, on est hypersensible, on capte beaucoup les émotions des autres. On est des véritables éponges. Donc c'est important d'apprendre à se protéger. Mais si on est une éponge à tout et n'importe quoi, c'est aussi qu'on est une éponge à des fins. Et dans ces cas-là, il y a vraiment de fortes chances qu'on soit passeur d'âme, puisque ça rejoint la première histoire que je vous ai racontée avec les tombeaux en Égypte. Ils se sont collés à nous jusqu'à ce qu'on reçoive le soin par Isis et que du coup, on soit en relais pour aider ces âmes à monter vers la lumière, tout simplement.
0: Merci Clotaire. Euh, il y a une question de Serge qui nous dit comment refermer la porte entre guillemets afin de prendre du repos, pour ne pas faire passer des âmes en flot continu, nuit et jour, ce qui est épuisant. Merci Peter. Euh, oui.
1: Alors vous, vous êtes un sacré euh, passeur d'âmes, et c'est un cas que je retrouve beaucoup, c'est que euh, vous êtes quelqu'un dans la dévotion, dans l'ouverture du cœur, et vous acceptez de rendre service. Donc ça, c'est votre cœur qui parle. Mais derrière, vous ne considérez pas vos limites, et les défunts ne les considèrent pas non plus puisque tant que la porte est ouverte, on y va. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire Je vous disais tout à l'heure, vous vous souvenez, qu'une des difficultés des passeurs d'âmes, c'est apprendre à dire non, apprendre à se respecter. Ça fait partie de nos missions de vie, mais vraiment. Il faut travailler sur plusieurs axes, Serge. Le premier, c'est de lâcher le besoin de sauver toutes les âmes qui se présentent. Il y en aura tout le temps. Vous pouvez les envoyer à d'autres personnes alors, vous ne les envoyez pas, de toute façon, ils ne passeront pas, j'ai des protections. Mais euh, vous pouvez euh, déléguer, parce que c'est un travail qui peut se faire en équipe. Deuxième chose, se respecter, savoir dire non, c'est comme ça que vous allez fermer la porte. C'est-à-dire, affirmer dans votre masculin sacré, vous pouvez le faire par la prière, vous pouvez le faire avant de vous endormir, que je n'autorise aucune âme à pénétrer ma maison, ou à venir dans mes corps énergétiques cette nuit. Je demande la protection de l'archange Michael. Normalement, ça devrait marcher. Si ça ne marche pas, dans ces cas-là, vous faites un peu ce que j'ai fait moi dans, dans, mon, dans ma chambre. Parce qu'avant, en fait, j'avais mon lieu de travail. Donc je faisais passer des âmes dans mon bureau et je dormais dans la chambre à quelques mètres. Donc, j'ai mis en place des pierres. Quelles pierres j'utilise Déjà, j'ai une grosse labradorite. La labradorite, tous ceux qui connaissent, c'est une excellente pierre de protection qui va absorber des énergies vraiment efficace. En plus, ça me nettoie la nuit. Et la deuxième chose que j'ai faite, c'est que j'ai mis un mur anti-entité. Comment j'ai fait J'ai pris quatre, quatre petits quartz fumés que j'ai placés aux quatre coins. Et les quartz fumés, c'est un rempart, c'est un mur. Et la nuit, je n'ai aucune entité. Je dors comme un bébé. Alors que franchement, la journée, ça dépote.
0: <rire> donc voilà. Après, ce sont plein de petites choses que l'on verra justement euh, en formation euh, ce on verra en dans formation. les deux ateliers.
1: Ouais. Mais
0: euh, oui, c'est vrai qu'il doit y avoir des astuces euh, donc, évidemment aussi pour, euh, pour un peu arrêter, faire une pause aussi. Hein.
1: Tout à fait. Et donc, euh... donc ce qu'on verra en formation, c'est apprendre à se protéger et apprendre à mettre des coques de protection. C'est super efficace.
0: Mmh. Il y a une question de Magali qui nous dit on m'a dit que j'étais passeuse d'âme, mais je ne sais pas trop comment ça doit se faire sans que je n'ai conscience. Oui. Et c'est très bien pour l'instant comme ça. Est-ce que c'est possible Oui, bien sûr que, que c'est possible. en avoir conscience Ah oui.
1: Oui, oui, bien sûr. Alors, euh, je vais vous parler euh, de quelqu'un que je me suis inspiré pour créer cette Conférence, qui s'appelle Emmanuel Ferrand qui est un thérapeute énergéticien et spécialisé dans les passages d'âme, ça a été un des premiers à faire des conférences sur YouTube et à faire des, des, des formations passeurs d'âme. Euh, alors, je n'ai pas fait la formation avec lui, mais j'ai écouté sa conférence et il disait, euh, moi, des fois, dans la rue, ça m'arrive, boum, rien que par ma présence, je sens qu'une âme est passée. Donc, tout à fait. Et c'est pour ça que je vous disais, en général, sur des personnes qui sont dans le cœur, puisque pour faire passer une âme, car la lumière, on a besoin de l'énergie la plus puissante dans l'univers qui est l'énergie d'amour. Mmh. Les gens, naturellement, dans l'amour, aident aussi les âmes à s'élever, tout simplement. Mmh.
0: Mmh. Merci Clotaire. Alors d'ailleurs, il y a pas mal de personnes dans les commentaires et sur le chat YouTube et sur le forum qui disent que tu as un très joli prénom.
1: <rire> c'est
0: vrai que Clotaire, c'est
1: original. <rire> c'est pas le thème de la conférence. <rire>
0: Non, mais je voulais te le dire.
1: <rire> C'est gentil. Dites-moi les questions un petit peu. Dans Alors, euh,
0: Galatica, euh, je rêve souvent des personnes disparues où mm -hmm. je les embrasse et leur donne du courage. Est-ce cela, passeur d'âme Par ailleurs, lorsque je vois mon beau-père décédé il y a neuf mois, il n'est pas à l'aise, tantôt très amaigri, tantôt ligoté, comme la nuit passée. Que puis-je faire pour lui
1: alors, euh, ma réponse est oui, vous êtes passeuse d'âme, vous, vous le faites dans l'astral. C'est-à-dire qu'il y en a qui font dans le corps physique, en présence, et vous, vous le faites avec votre corps énergétique. C'est pour ça que c'est la nuit, en rêve. Deuxième chose, je ne vais pas affirmer à 100%, mais votre beau-père semble coincé. Il n'est pas encore passé vers la lumière. Dans ces cas-là, il faut faire un rituel de passeur d'âme. Donc, qu'est-ce que, que vous pouvez faire Eh bien, Vous formez en tant que passeuse d'âme ou sinon, si vous n'avez pas envie de vous former, vous pouvez faire appel à quelqu'un. Donc, soit vous en connaissez autour de vous, ou vous pouvez aussi faire appel à moi, je le fais à distance avec photo.
0: Ok, merci Clotaire. Alors, il y a Nadia qui nous dit « Bonsoir Fanny et Clotaire, mille merci pour cette Vibra et de nous partager vos savoirs. Mes guides m'ont indiqué que je dois faire un passage d'âme pour une âme qui veille actuellement sur une personne proche de moi mais qui est coincée entre l en, dans l'entre-deux-vie suite à un suicide et a besoin d'aide pour passer dans la lumière. Apparemment, je peux l'aider, même si je n'ai jamais fait cela. Avez-vous un conseil à me donner pour mener à bien ce passage Merci beaucoup et belle soirée à tous.
1: Alors, mon conseil va être de rassurer la personne euh qui veille, les personnes qui s'est suicidée, il faut la rassurer en disant que c'est pas parce qu'elle monte vers la lumière qu'elle va couper le contact, au contraire. C'est comme si on quittait un vieux véhicule comme une deux chevaux pour aller euh, euh, chercher un véhicule de lumière qui facilite nos, nos déplacements, nos voyages. Et donc la deuxième chose, c'est protégez-vous parce que les âmes des suicidés sont parfois très difficiles puisqu'elles sont en souffrance. Parce que sinon, elles n'ont aucune raison de vouloir mettre fin à leur jour. Donc, faites attention à vous et apprenez aussi à vous nettoyer et à éviter de subir, parce que les émotions minoriales se mêlent au vôtre. Et ce n'est pas évident au début, quand on débute, de pouvoir faire la porte des choses entre ce qui nous appartient et ce que l'on a comment dire, pris suite à un passage d'âme. On
0: a une question de... Alors... Un pseudo, le cœur de mon âme, c'est très joli.
1: <rire> vous avez un joli prénom.
0: <rire> Avons-nous, en tant que passeurs d'âme, une catégorie en particulier, selon notre essence, à
1: aider Alors oui, effectivement, mais j'y connais pas grand-chose là-dessus. Mais je sais que vous pouvez retrouver sur Internet, il y a des, des classifications. À, à quelle famille de passeurs appartenez-vous, tout ça euh, J'ai regardé un peu, mais moi, je m'identifie pas du tout euh, euh, à toutes les choses. Guerrier, guérisseur, moi ça me parle, mais en même temps, euh, ça paraît un peu réducteur, les étiquettes. Voilà, une autre okay. question
0: Oui, bien sûr. Euh, une question de euh, alors c'est un pseudo Mousissou euh, j'ai pratiqué le passage d'âme quelque temps puisque je les voyais je les vois toujours néanmoins au bout d'un certain temps j'ai dû faire mes derniers passages d'âme avec l'aide de ma sœur, qui elle les entendait nous étions donc complémentaires ne pouvant les entendre j'ai fini par arrêter car le fait de les percevoir ne, suffis ne suffisait plus à me permettre de les faire passer seuls. Je me demande donc si finalement, le fait d'être passeur d'âme était momentané ou si je vais être amené à les entendre à un moment donné de mon chemin de vie. Merci par avance pour votre réponse.
1: Moi, je pense que c'est plutôt vos barrières mentales que vous avez mis en place. En fait, euh, la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience, ça se développe, ça se pratique, ça se travaille. On peut certes avoir une facilité, c'est tout à fait normal, mais en même temps, euh, ce n'est pas parce qu'on ne les entend pas qu'on ne peut pas les aider. La preuve, vous l'avez fait en clairvoyance. Mais en même temps, je pense que vous ne devriez pas vous décourager et que la clairaudience, ça se, ça se travaille. Ce n'est pas le même axe que la clairvoyance, mais c'est un travail sur les pensées, sur, sur la, les pensées auditives. Et donc ça, c'est ce qu'on fera en, en formation je vous apprendrai à communiquer avec donc, ma grand-mère qui est mon guide de lumière et ma mère qui est un défunt qui est passé dans la lumière. Donc, comme ça, vous prendrez un minimum de risques. Mais je vous poserai des questions concrètes et vous développerez la claire audience en temps et la clairvoyance pour avoir des images concrètes.
0: Ok, merci beaucoup. Euh, je voulais retrouver une question. Je me suis... Euh, voilà. Je vais la retrouver. Voilà, d'Alain Michel qui nous dit, euh, « Au cours d'un passage d'âme, doit-on le faire par le corps ou faire monter la vibration de l'âme et l'amener dans la lumière ?» Merci, merci.
1: Je vous déconseille de le faire par le corps, puisque vous, allez, euh, vous risquez d'être emporté et de, de, de subir vraiment, mais vraiment faire monter le taux vibratoire dans la formation, on le fait avec les mains, par exemple, et faire une colonne de lumière. Comme ça, on évite d'être trop intrusé dans ses corps énergétiques. Encore une fois, c'est important de pouvoir aussi mettre une certaine distance.
0: Il euh, y a Tito qui nous dit, tous les soirs, j'avais des coups dans mon mur à l'intérieur de mon être. J'ai senti que ce n'était pas mon voisin, ce n'était pas normal. Un soir, j'ai allumé une bougie blanche et en passant à une et en pensant à une <coughs> belle expérience
1: et en pensant
0: à une belle expérience non attends <rire> je voulais je voulais la et en pensant à une non ben j'ai pas la suite bon ben écoute euh, voilà ah,
1: peut-être que la bougie blanche a permis une forme de prière et la prière a été voilà. libératrice
0: voilà je pense que c'est quelque oui oui oui
1: voilà, ça c'est super important, c'est de pouvoir demander de l'aide aux, aux êtres supérieurs. Quelle que soit votre religion, votre spiritualité d'ailleurs, il y en a toujours qui sont prêts à vous aider.
0: Ouais. Euh... Alors, il y a euh, Lavoisier qui nous dit « Bonsoir à vous et merci de nous informer avec toutes ces vidéos. J'ai eu à plusieurs reprises du froid sur moi. Et depuis, je demande à toute énergie qui ne soit pas à mon tour vibratoire, ne me touche pas, et je ne sens plus cette énergie de froid sur moi, mais je sais que j'ai permis à l'âme d'un oncle et cousin de rejoindre la lumière. Merci à vous, bonne soirée.
1: Voilà, c'est un exemple aussi d'affirmation de soi. Quand le, le non, c'est la force aussi du masculin sacré de poser des limites et de dire, voilà, ne me touche pas. C'est ça aussi le, le travail d'un passeur d'âme.
0: Ouais. Alors, il y a euh, une question d'étoile. Euh, bonsoir Fanny Clotaire et les auditeurs. Moi, je tire les cartes et bien souvent les défunts me parlent à travers cet outil. Ils me font passer des messages pour leur famille avec des détails assez précis et me disent comment s'est passé leur passage dans notre vie et où ils se trouvent au niveau des dimensions. Certains font des demandes pour demander de l'aide, mais dans tout cela, je ne les vois pas, je ne les entends pas, seulement des ressentis au niveau de mon corps. Sauf une fois, il y a un an, je suis allée à l'enterrement de mon ex-belle-sœur et je l'ai vue. Nous nous sommes parlés par télépathie. Mais ce qui est drôle, c'est que j'entendais sa, sa voix comme si elle était à côté de moi. Elle avait un comportement perturbé. Elle parlait de la personne dans le cercueil sans savoir que c'était elle. Et je me suis aperçue qu'elle ne savait pas qu'elle était décédée. J'ai dû, avec quelques difficultés, lui faire comprendre que c'était elle. Et lui ai dit avec bienveillance de, 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 avec bienveillance de suivre la lumière et de ne pas avoir peur. De toute façon, cela fait très longtemps que je guide par le cœur et l'esprit les défunts lors des enterrements, mais surtout au tout début du décès de la personne. Je l'ai fait pour une grande partie de ma famille, et pour d'autres. Merci de me dire si je suis une passeuse d'âme, ou est-ce autre chose
1: <rire> ?» <Mais> Ça me <rire> paraît évident, non Vous êtes en plus d'une passeuse d'âme, c'est que vous êtes un ange, parce que du coup, vous avez aidé une partie de la famille, et vous avez l'air de quelqu'un qui a aussi... Euh, des, des belles capacités à venir en aide, notamment à travers les cartes, à travers la voyance, la guidance. Mais quand vous dites, je les entends pas, je les vois pas, moi je pense que je vous les entendais, vous les voyez, sinon on pourrait pas faire passer de message en fait. <rire> les ressentis, c'est des émotions, mais en général, quand on dit une phrase du genre, ah bah tiens, euh, il a beaucoup aimé votre cadeau ou ah oui, ça ferait plaisir si vous mettiez sa bague, c'est que vous les entendez parce que ça vous pouvez pas l'inventer. Voilà, donc vous avez déjà toutes vos capacités. Ce qui vous manque, c'est juste un peu plus de confiance en vous. Et vous allez y arriver.
0: Alors, il y a une question de... Alors, c'est des pseudos. Hein. désolé je n'ai pas les prénoms, du coup. Ouais. Euh, forcément, à chaque fois, donc c'est Flotte. Euh, bon flotte soir, oui.
1: <rire> eh ben, En ce moment, c'est plutôt approprié.
0: Ouais. « Bonsoir, plusieurs thérapeutes m'ont dit que j'étais une passeuse d'âme. J'en ai fait passer plusieurs d'un coup qui étaient accrochés à moi, aidés par ma thérapeute, sauf que toute seule, je n'arrive pas à ressentir les entités qui veulent passer. Donc, j'utilise mon pendule. Seulement, dans mon cheminement, j'ai compris que les faux guides, les faux défunts, nous poussent à prendre le mauvais chemin pour rester enfermés dans le cycle de réincarnation. Le but étant de sortir de l'astral pour retourner à la source. Ma question, est-ce qu'on renvoie les âmes à la source ou les renvoie-t-on dans le cycle de réincarnation
1: euh, Je pense que ça, ça ne nous appartient pas. Ce n'est pas nous qui avons le pouvoir en tant qu'humains de décider de telle ou telle incarnation. Je pense que c'est un peu trop, euh, trop de pouvoir. Et je pense que vous mélangez aussi plusieurs concepts. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous êtes aidé à faire passer des âmes, c'est bien, mais vous avez aussi les capacités d'apprendre à le faire seul. Mais le travail de passeur d'âme consiste simplement à, à guider, à diriger vers la lumière. Après, le reste, ça ne nous appartient pas. Quant aux faux guides, aux faux défunts, tout ça, j'aurais envie de dire... Euh, rien ne nous arrive par hasard et que chaque expérience nous sert aussi à développer notre discernement. Et le discernement, c'est une qualité qui s'intègre grâce à l'expérience.
0: Merci. Euh, beaucoup Claude, pour tes réponses. Il euh, y a quelqu'un qui... Parce que des fois, on parle d'entité. Alors, oui. est-ce que L'entité, c'est une âme
1: Alors, entité, c'est une conscience autonome sans corps physique. Une entité, par exemple, un ange, c'est une entité. Dans les entités, on va mettre les bienveillantes et malveillantes. Donc, une entité peut être une âme. Mais une entité, ça va regrouper différentes choses, tout simplement. Donc, c'est important de le sortir dans le concept qui fait un peu peur. « Ah, une entité, tout ça !» Ouais, mais c'est un peu comme le karma. « Ah, c'est ton karma !» Ouais, mais le karma, c'est une valise. On met des choses positives et des fois, on met des boulets dont on doit se décharger. Donc, une entité, pour le remettre dans son contexte, les anges, les guides sont des entités bienveillantes et les parasites, les esprits frappeurs, sont des entités malveillantes. Tout simplement. Si vous voulez un synonyme, on peut le remplacer par le mot « présence ».
0: Ok. Ah oui voilà merci alors il y a une question de Cathy qui nous dit merci à vous pour cette conférence on m'a dit que je dois avoir un entre guillemets un gisant accroché à moi est-ce que c'est un passeur d'âme qui peut m'aider à l'enlever
1: euh, bah oui euh, un gisant c'est quelqu'un qui gît je ne comprends pas très bien qui est décédé et qui est dans votre cœur oui donc un passeur d'âme peut vous aider moi, quand je les enlève, les les âmes qui sont accrochées, je je les fais pas forcément monter vers la lumière, mais déjà je les décroche de la personne pour déjà que la personne se sente libérée. Après, je fais ce qu'on appelle une une chirurgie astrale, et ensuite j'accompagne la personne pour qu'elle comprenne pourquoi. Est-ce que des fois on va attirer des montagnes et des montagnes de défunts C'est qu'on a une brèche quelque part. C'est qu'on a, on va dire comme une faille, et cette faille eh bien, si on ne travaille pas sur soi, eh bien, ça va se représenter. Vous voyez ce que je veux dire Donc, euh, du coup, euh, moi, je suis plutôt partisan de la philosophie du euh, « donne du poisson à quelqu'un une journée, il aura de quoi manger, mais apprends-lui à pêcher, il aura de quoi manger toute sa vie. Ben, » C'est d'ailleurs pour ça que je crée des formations, c'est pour euh, que le plus grand nombre puisse être autonome et efficace dans son chemin de vie, avec ses outils.
0: Alors justement, on va en, on va en venir, euh, au vu de, de l'heure aussi encore, qui continue bien sûr d'avancer. Je voulais lire aussi le témoignage euh, qui était touchant et intéressant de Tara Travel, euh, qui nous dit « Bonsoir. Euh, mon ex-mari est décédé d'un AVC brutal en quelques minutes. Le matin de son incinération, nous dormions les enfants, 16 et 24 ans, au salon. La télévision s'est allumée toute seule sur une série télé dont la première phrase était « Il est mort d'une mort violente et soudaine. » Nous avons éteint la télé, mais elle a redémarré. Les enfants ont eu peur. Je leur ai expliqué et j'ai parlé à mon ex-mari qui ne voulait plus, parler depuis, euh, plus me parler depuis des années. Après l'incinération, plusieurs jours après, j'ai senti sa présence dans le salon les manifestations ont commencé. Ampoule qui s'éteint, porte qui claque sans courant d'air, rideau qui tombe, etc. Je lui ai demandé ce qu'il voulait. Il voulait voir des films sur la vie après la mort. Il ne comprenait pas ce qui lui arrivait et moi je peinais à croire que de là où il était, il ait eu besoin de moi pour ça. J'ai regardé des films pendant trois jours. Dès que je connaissais et d'autres, euh, certains qu'elle connaissait, et d'autres qu'il voulait voir. Puis, il est parti. Difficile de nier tout cela, et difficile d'y croire aussi.
1: Bien sûr. Euh, ce que pour en conclure dans cette expérience, c'est que vous l'avez aidé, parce que son corps énergétique était présent dans l'appartement, parce que dans votre maison, c'était euh, son lieu de référence. cest à dire, puisqu'il est décédé brutalement, il n'a pas forcément été dans le tunnel de lumière, donc il était coincé, mais il ne savait pas où aller, il ne savait pas quoi faire. Donc il a eu besoin de nourrir, de connaissances. Bah oui, qu'est-ce qui se passe après Qu'est-ce qu'on peut faire Où est-ce qu'on peut aller Rappelez-vous qu'on conserve, comme je l'expliquais, le corps émotionnel, le corps mental, donc notre personnalité, notre ego. Donc on continue à se nourrir, à en apprendre. Donc ce que vous avez fait, c'est très très beau. Vous avez permis à son âme de s'élever en lui projetant des films, tout simplement. Ça me fait d'ailleurs penser à certains défunts qui des fois euh, ont fait beaucoup de mal à des personnes sur Terre et, et sont coincées et des fois elles viennent me voir pour demander pardon. Et donc le message que je transmets, c'est souvent une demande de, de pardon, de désolé, de reconnaître ses, ses fautes, ses travers. C'est comme si euh, décharger de la culpabilité à travers les vivants permettait de soulager. Mmh. C'est ça aussi le travail des passeurs d'âmes, c'est d'alléger. Tous les poids émotionnels pour pouvoir mieux bah, s'envoler vers d'autres horizons, tout simplement.
0: Merci beaucoup, Clotaire. Donc, ben, je pense que c'est un petit peu le moment de parler euh, de, des ateliers euh, que l'on va faire euh, donc les lundis 18 et lundi 25 juin. Ça sera en direct à 20h30. Et euh, bah, je voulais euh, que tu nous expliques euh, en fait en quoi ça va euh, consister parce qu'il y a déjà aussi des quelques questions sur euh, bah, le programme euh, et, et, et le contenu voilà surtout le contenu
1: oui <rire> c'est important donc euh, oui j'ai essayé de vous en parler tout au long euh, de cette vibra ce qui est important ce qu'on fait dans la première partie du module c'est qu'on comment est-ce qu'on vérifie l'identité d'un défunt comment est-ce qu'on fait la différence entre un esprit frappeur une entité tout ça on va donc être à l'écoute en comprenant les différents canaux de perception, persentience, clairaudience, qui est voyance, et comment on fait pour les développer, pour les travailler. Une fois que vous êtes un peu plus au clair avec la différence entre entité, parasite et défunts, on apprend à se nettoyer des projections émotionnelles. Et pour ça, on n'a pas besoin de techniques ni de capacité, on le fait avec la prière. Ça marche très très bien. Et euh, donc je l'ai déjà fait en ligne, et il y a vraiment une notion de, de ressenti, de nettoyage, de purification. Ça permet d'être bien clean avant de commencer. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on crée une barrière qu'on appelle une coque psychique pour soi et son habitat. C'est super important avant d'aller plus loin dans Passeur d'âme, parce que c'est comme si après on devenait un phare dans la nuit, et du coup vous savez que <rire> la lumière attire les moustiques. donc. Avant même de vous emmener dans la pratique, on met en place des protections. Donc, psychique pour soi et son habitat, et après on apprend à nettoyer les lieux. Donc, sans Reiki, hein, c'est ce qui conclut le premier module. C'est pour moi le plus important, c'est la notion de protection, de nettoyage et de développement des capacités. C'est des outils de base. Deuxième module. Là, on va être vraiment dans la pratique. Enfin, déjà au module 1, mais là on va affiner un peu plus. Je vais vous faire, je vais vous apprendre à contacter un défunt. Donc, Comment est-ce qu'on fait pour les contacter me si la différence entre une âme guide et une âme lumineuse, c'est-à-dire une âme qui est passée dans la lumière, comme ma grand-mère, et qui choisit de continuer en tant que guide complémentaire, donc qui est tout le temps là, à qui je peux tout le temps demander de l'aide, puisque c'est un guide personnel et une âme qui est montée vers la lumière, mais qui suit son plan de vie, donc comme ma mère par exemple. Et ça, c'est important de comprendre la subtilité, parce que c'est souvent ce que les passeurs d'âmes se demandent, comment on fait pour faire la différence Donc on va pratiquer tout simplement. Ensuite, on fera un petit point sur pourquoi les animaux peuvent rester bloqués, parce que là, je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais... Euh, ça m'est arrivé aussi déjà d'aider des animaux bloqués à passer vers la lumière. Donc C'est aussi important pour tous ceux qui sont sensibles au bien-être animal de vous apprendre à le faire. Et pour ça, on va s'entraîner avec un animal lumineux. Et enfin, on termine la journée du deuxième module par une méditation guidée pour libérer une âme. On demande la protection, on demande de l'aide et surtout, on le vérifie par soi-même. Et donc, tout ça, ça se fait en deux modules et vous recevez un manuel. Et derrière, comme chaque formation, je reste à votre écoute, euh, plutôt au téléphone, le lendemain, si vous avez d'éventuelles questions. Tout simplement. Voilà pour ce petit programme.
0: Oui, alors je vais mettre le lien dans le, le chat. Également sur le forum, mais vous retrouvez le lien pour vous inscrire à l'atelier avoir plus d'informations euh, euh, sous la vidéo. voilà. Puisque pour les, les deux ateliers, c'est 90 euros euh, pour les deux. Donc, euh, à peu près 2h, deux heures, 2h30 deux heures hein, de, 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 de travail pour chaque module. Donc euh, voilà, et euh, je vais vous mettre le lien, mais je voulais juste te poser, parce que ça faisait un petit moment qu'elle me posait la question, c'est de la Caroline euh, qui te demande « Comment gérer la vie avec un guérisseur lorsqu'on se sent oppressé et des nuits et des soirées avec des visions terrifiantes ?»
1: C'est une question compliquée, là, que vous me posez, Caroline. C'est pas moi qui, a des, qui, qui vais vous dire comment gérer votre vie de couple, hein <rire> Je sais pas. Je pense que c'est un peu trop personnel comme question.
0: Bah, C'est-à-dire que elle, elle se sent oppressée parce qu'elle a des Enfin, Je pense que c'est elle qui a des visions et en même temps, elle est avec un guérisseur. Oui. Alors, est-ce que justement c'est est-ce qu'elle elle a quelque chose peut-être elle elle-même à faire?
1: Peut-être elle faire le chemin, mais elle n'a pas encore le, les bagages ou les outils nécessaires, ou peut-être que ça lui fait peur pour l'instant et que peut-être justement son guérisseur est là pour lui montrer le chemin, mais que pour l'instant ce sont plutôt des des peurs qui c'est normal font partie de tout chemin d'initiation et de découverte euh, de pouvoir les dépasser pour aller au-delà de ce qui peut réactiver vos blessures.
0: Mmh. Ok. Ben, voilà. Euh, je crois qu'on a fait euh, euh, plus ou moins le tour euh, ben de, des questions.
1: Ouais, en espérant avoir pu répondre à vos à vos questions le plus précisément possible. Après, vous oui, savez, oui. j'ai qu'un petit filtre d'expérience, ça fait que 10 ans, c'est possible que... Je n'ai pas toutes ouais, les réponses non plus.
0: Hein. C'est quand même pas mal, parce que <rire> je suis déjà, en tout cas passionné. Hein. J'ai pu le voir euh, sur, euh, sur le, le chat, ça, ça, Voilà, il y a beaucoup de... De réactions. De, 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 de
1: réactions,
0: réaction, <rire> voilà, pardon, je perdais le mot de réaction. Donc c'est euh, non non c'était très euh, clair pour euh, certains quand tu posais la question à un moment donné euh, beaucoup de personnes ont répondu que c'était vraiment clair c'était euh, vraiment euh, intéressant et euh, voilà donc c'est euh, je voulais juste te poser la question de Nadine aussi allez après on termine parce que sinon on s'en sort pas et d'ailleurs bah, Clotaire pourra retourner oui. sur le forum LGC
1: tout à fait pour euh, pouvoir pour,
0: répondre. Euh, répondre aux questions euh, qui n'auront pas été euh, posées je vais ce le noter soir dans mon
1: agenda. Comme ça, voilà. je peux le faire demain pour pouvoir euh, répondre euh, aux, aux questions. Euh,
0: donc, c'est euh, une question de Nadine qui dit, bonsoir, des phénomènes me sont arrivés en présence de personnes. Avoir une fatigue d'un coup, sentir des, des présences sans rien voir, se sentir traversé d'une énergie. J'ai un côté empathie. Qu'en pensez-vous
1: <rire> je pense avoir très clairement fait un paragraphe là-dessus eh oui, hein. vous absorbez des émotions des entités, des défunts donc vous n'êtes pas ce là mais vous ne savez pas vous protéger donc la première chose que je vais vous apprendre c'est apprendre à poser des limites et notamment apprendre à se protéger
0: Eh oui <rire> oui.
1: Voilà, mais je vous rassure ça se travaille et ça s'affine moi j'ai ouais, eu empathie vrai. aussi et j'ai appris à la gérer mais il n'y a rien qui remplace le travail sur soi
0: oui, et ça, ce travail sur soi, on va le voir aussi pendant les ateliers.
1: Hmm voilà, oui, Là, on sûr. va
0: le voir hein, pendant les ateliers. Alors,
1: voilà. euh, mmh. On va le voir pendant les ateliers, mais ce, ce sont des, des bases dont je me suis ouais. servi, des outils mmh. qui viendront à chacun de pouvoir appliquer, euh, si possible, quotidiennement, Ouais. En vous rappelant cette maxime d'Aristote qui dit C'est la répétition qui fixe la notion. L'excellence, et non pas un acte, c'est une habitude.
0: Ouais. merci Clotaire. C'est
1: pas moi, c'est Aristote. <rire>
0: Aristote Merci Clotaire de nous le rappeler. Je ne sais pas. Et euh, voilà, donc ben, vous savez qu'à la fin de. C'est du bras-conférence. Vous pouvez euh, revoir en replay euh, l'émission. Euh, donc n'hésitez pas à, à aussi à partager, partager. Les... voilà
1: cette ah ouais.
0: Partager la vidéo.
1: À mettre des euh... cœurs, des likes, tout ça. C'est génial. <rire> merci. Ça,
0: des pouces comme ça sur <rire> comme YouTube. Ça. <rire> Alors vous pouvez revoir sur YouTube soit sur la chaîne LGC forcément, soit sur ma chaîne LGC 6 parce que je vais la mettre. Euh, dès demain sur, euh, sur le site ou tout à l'heure. Donc voilà, n'hésitez pas à faire des pouces parce que plus il y a des pouces, il paraît et plus les vidéos remontent aussi. Donc c'est sympa. Ouais. Et surtout de, de partager, d'en parta parler à votre entourage. Voilà, pour faire circuler l'information, c'est très important. Euh, donc n'hésitez pas euh, à aller voir le lien qu'il y a sous la, la présentation de la vidéo, soit sur YouTube ou soit sur LGC. Euh, dans la présentation de cette vidéo, euh, vous avez le lien pour accéder au. Au, à la présentation des deux ateliers qui auront lieu donc le lundi 18 et le lundi 25 euh, juin à 20h30. Ouais, 20h30. <coughs> Excusez-moi. Euh, si vous ne pouvez pas être disponible ces soir là à 20h30, sachez qu'après vous être inscrit, vous pourrez revoir ces ateliers en replay aussi tranquillement. Donc, euh, voilà, n'hésitez pas. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser ou à, à Clotaire. Ou directement sur le
1: forum dont je me rendrai demain. Pour avoir... <coughs> mettre des réponses.
0: Oui, voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite vraiment à, à toutes et à tous une très belle soirée. Merci beaucoup pour ces échanges que vous avez eus sur, euh, sur le, le chat YouTube. C'est vrai que c'était une très, très, très belle soirée en votre compagnie, en, ton, en ta compagnie, Claudia. Mais c'est ce que de...
1: j'allais dire, c'est grâce à ouais. toi aussi en ta compagnie. <rire>
0: <rire> Merci. En fait, c'est vrai qu'il y avait ce, ce que retient beaucoup de personnes, qu'il y avait beaucoup de sérénité, beaucoup de douceur pendant euh, toute cette soirée. Et, euh, et ben, je trouve ça euh, et ben, juste génial.
1: Voilà. C'est super. Merci, <rire> merci à tous, à en tout cas.
0: Oui, merci euh, beaucoup et à très bientôt. Et pour certains, on se reverra pour les ateliers bah, dès le lundi prochain, déjà.
1: Déjà, avec grand plaisir. À bientôt, au revoir tout le monde.
0: <rire> à bientôt.